1: ¿Cómo estáis? Comenzamos nuestra aventura, comenzamos nuestra mirada por la ventana al misterio Comenzamos en este instante y espero que vosotros estéis ahí Que seguramente sois muchos los amigos y cada vez sois más desde luego los dimensionarios Que estéis pendientes semana tras semana en iVox.com a partir de, de las 12 en punto de la noche Todos los viernes de estar conectados, de mirar, como digo, a través de nuestra ventana al misterio Y descubrir mundos increíbles e historias ...como las de esta noche. Y es que muchas veces hemos hablado en el programa de sociedades secretas... ...o discretas, cuyas actividades parecen influir sobre nuestras vidas. Actividades donde el eje fundamental, desde luego, es el poder económico. En definitiva, nos da la sensación que aquellos que dominan el mundo... ...son aquellos que dominan el dinero a nivel mundial... Aquellos que pueden decidir dónde se mueve ese dinero son los que, los que en el fondo están también decidiendo quién será más pobre o más rico, quién tendrá una crisis económica o quién saldrá a flote. Es cierto que existen grupos de poder, además con muchos nombres, como por ejemplo el conocido Club Bilderberg, los llamados Schools and Bones en Estados Unidos o los Illuminati, bueno, etcétera, etcétera, los masones también les nombran, ¿no? Todo tipo de fraternidades donde sus miembros son capaces de llegar a ser presidentes de un país, eso sí, pero hay que admitir que no son los presidentes de los países quienes manejan las verdaderas finanzas del mundo. Pongamos un ejemplo en estos días a nivel doméstico, además, para que se entienda. Imaginemos que nuestra casa, la de cada uno de nosotros, es un país donde sus habitantes son los miembros de la familia. Cada una de nuestras casas tiene un presupuesto mensual, que es, el, por ejemplo, el dinero que entraría de nuestros trabajos con el que gestionamos nuestros gastos. Así como los países, además, tienen presupuestos anuales que sería el dinero con el cual cuentan para gestionar, por ejemplo, los gastos del año y a dónde va destinado cada uno de esos euros que utilizamos todos. Sin embargo, nosotros, una familia, en una casa, no podemos controlar, por ejemplo, ciertas cosas. Lo que cuesta el agua, la electricidad, el gas, los alimentos, la ropa, todo lo que utilizamos en general, no podemos controlar, en realidad, lo que nos cobran el precio de esas cosas lo deciden otros lo deciden grandes empresas ahora imaginemos que viviéramos en un mundo ficticio donde esas empresas pudieran decidir sin ningún tipo de impunidad a qué casa o familia le dejan todos esos elementos mucho más caros al punto de llevarles incluso a la ruina económica que un día por ejemplo quien distribuye por ejemplo pongamos el pan ...acordara que a ti, que nos estás escuchando, a ti y solo a ti... ...te van a cobrar, por ejemplo, 20 euros por una barra de pan... ...y al vecino, tan solo cobrarle uno. Y que tú no pudieras hacer nada, a no ser que ofrecieras algo a cambio. Por ejemplo, trabajar más horas, privarte de, de, de ciertos alimentos... ...o no ir al cine, o, o lo que eso, eso ocurra. Y que si no cumples con esas condiciones te seguirán cobrando todo a tal precio que incluso podrías llegar a arruinarte. Bien, ese mundo ficticio en realidad existe. Esas casas que he puesto de ejemplo en realidad son los países y esas empresas que gestionan el precio del dinero. Que decide quién gobernará y qué rey caerá son los conocidos como bancos de inversión ellos por encima de sociedades secretas o discretas son los que verdaderamente tienen el control los que marcan qué países se hundirán y cuáles no puede ser que entre sus miembros encontremos personas de los schools and bones del club bilderberg o cualquier otro tipo de sociedad pero la realidad es que estos bancos de inversión gestionados por miles de personas son en realidad los verdaderos dueños del mundo. Bien esta noche vamos a descubrir cómo funcionan, cómo pueden hacer caer toda una economía de un país, llevarle al desastre o a la más salvaje de las hambrunas con tal de subir la cuota de beneficios. ...donde países y presidentes... ...se pliegan a sus condiciones... ...y donde sus tentáculos abarcan... ...hasta límites inimaginables. Esta noche... ...hablamos con Miguel Ángel Ruiz... ...sobre los auténticos dueños del mundo. Yo creo que va a ser... ...un viaje absolutamente fascinante... ...como el que también haremos con un compañero José Antonio Roldán que nos va a presentar un libro titulado Misterios de Ayer, Hoy y Siempre Pero que no se engañe el título de este libro porque a pesar de que sí hay misterios de ayer, de hoy y de siempre muy conocidos vamos a hablar de otros no tan conocidos y que componen esta obra de la cual nos vamos a sorprender Vamos a descubrir, por ejemplo, qué es el cabello, los llamados cabellos de ángel, lluvia de cabello de ángel, algo que realmente es poco conocido, que es cierto que hay algo de información en internet y que hay misterio alrededor de ello. Vamos a viajar también hasta Dinamarca, hasta la isla de Bornholm, donde allí se encontraron unas piezas de oro pequeñas con formas realmente extrañas que tienen un significado incierto. Vamos a viajar por muchos lugares y lo haremos de la mano de José Antonio Roldán, que estará con nosotros esta noche en el programa. Y después estará nuestra compañera Rocío Gandarillas con las noticias del insólito. Por cierto, un pequeño adelanto. Vamos a daros una información que puede que muchos de vosotros no conozcáis y es cómo se prepara España, nada más y nada menos, para proteger a los ciudadanos de una tormenta solar vamos a descubrir esta noche. Todo ello aquí, en Nueva Dimensión. Así que, como siempre, te decimos eso de... ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Esto es Nueva Dimensión. Y ahora sí, vamos a viajar a conocer ¿Quiénes son los verdaderos dueños del mundo? ¿Quiénes son los que verdaderamente, independientemente de, de fraternidades, de sociedades secretas o discretas, son los que manejan el verdadero destino de los países? Y evidentemente, por extensión, nuestro propio destino, el de los ciudadanos de esos países. Ahora mismo, con Miguel Ángel Ruiz, hablamos de los dueños del mundo. No te lo pierdas.
0: Nueva Dimensión, con Juan Gómez. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo, sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
1: La verdad es que cada vez que comienza esta cabecera y suena aquí en Nueva Dimensión, seguro que muchos de nuestros amigos, seguro que muchos de nuestros oyentes ya saben qué voz va a sonar aquí en el programa. Porque cuando uno oye esos mensajes, esa llamada telefónica, ese decir que algo ocurre y que se espera un cambio, no hay otro. Solo el único, como es Miguel Ángel Ruiz, el que puede contarnos historias como las de esta noche. Y aquí le tenemos, Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Como siempre, como siempre, encantado de estar aquí. Eh, sí, es verdad que esa es mi sintonía yo la elegí, pero mmm, hay una anécdota, yo no sé si los oyentes lo sabrán, mm -hmm. a mí me hacen claro, tú primero metes la, la, la emisora esta de la sintonía de Matrix, mm -hmm. pero luego sale esta otra así que es como más melódica y tal hay que decir a los oyentes que eso fue la elección de esa sintonía que la eligió Juan fue su, su, una especie de, de experimento de, neuro,
1: Experim de, neuromarketing. de
2: neuromarketing que usó conmigo y que, de Así alguna es. manera, él decidió que esa era la sintonía para mí y, y, bueno, pues ahí la tenemos.
1: Ahí está. Esto que suena aquí de fondo. Recuerdo perfectamente pues esta melodía y tú automáticamente, Miguel Ángel, con la cabeza hiciste ese gesto como de, o sea, de seguir el ritmo y dije, está claro que esto le ha llegado a un en el cerebro que sin ser consciente era como una especie de mensaje subliminal que, bueno, que me dio la clave para... Yo creo que armonizar de manera perfecta cada vez que vengas aquí en el programa y nos cuentes cosas como las de esta noche. Y esta noche hablamos de un tema que a priori puede resultar engorroso, enrevesado para el ciudadano de a pie, pero que si lo ponemos desde una perspectiva clara y sencilla, yo estoy convencido que muchos de nuestros oyentes se van a sorprender y no sé si inquietar. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel?
2: Yo creo que sí, ¿no? Vamos a hablar hoy de más de bancos que de economía, ¿no? Vamos uh -huh. a tratar de hacer un programa sencillo, ¿no? sin, sin mucha carga a lo mejor de eh, pues, eh, financiera o financiera o económica, como hemos hecho en otras ocasiones. Uh -huh. Pero sí vamos a contar una historia, una historia importante, una, una historia de la que se suele hablar muchas veces, de quién quién maneja el mundo, quiénes son los dueños del mundo. Tema en el que además hay muchísimas opiniones, muchísimas teorías de si son los Illuminati, si son los reptilianos, si son los masones. Y aquí os vamos a traer una teoría más.
1: Una teoría que es más cercana de lo que imaginamos. Y digo que es cercana porque lo vemos todos los días en televisión. Vemos noticias de ello quizá con ese nuevo lenguaje en donde no entendemos grandes cosas. Es cierto, esto una vez en una conferencia alguien lo preguntó, dice, bueno, antes en los libros se escribían ciertas claves, ciertas formas de escribir para que ciertas personas supieran el significado de esas frases. Ahora ya ese sistema pues, prácticamente no es operativo porque todo el mundo ya sabe leer, sabe escribir, más o menos, por lo menos en este mundo occidentalizado, entonces muchos podrían acceder a esas claves. Pero ahora se utiliza otro lenguaje, el lenguaje económico, dicen. ¿Eso es cierto? Bueno,
2: eh, modernamente hay quien ha comparado al, al gurú economista, a ese especie de, de persona casi casi elegida por la divinidad que es el que nos dice la receta que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Eh, cómo nos, que son a la vez esos mercados que nos exigen sacrificios, recortes, que nos exigen que trabajemos más horas, eh, que ganemos menos, ¿no? y que lo saben porque digamos dominan esa implicada esa complicada ciencia que es la económica no la macroeconomía entonces hay alguien que comparó al, al gurú económico con el antiguo eh, mago de la mm -hmm. digamos de la tribu ¿no? con ese hechicero con ese eh, hombre que comunicaba con el más allá y de alguna manera tenía una receta una una visión de la, de la realidad que nadie más tenía. En cierto modo, hay quien piensa que el moderno economista, el que habla en el, en el New York Times, en el Washington Post, el que concede entrevistas en la CNN, es, de alguna manera, quien tiene todas las cartas del mundo, quien tiene las cartas marcadas y quien, de alguna manera, impone sus recetas porque parece que es el único que de verdad entiende la realidad.
1: Vamos tras esa realidad. La realidad aquí en Nueva Dimensión Mirando por nuestra ventana al misterio y lo que algunos dicen conspiración y otros dicen eso, absoluta realidad. Vamos a hablar de los bancos de inversión. Dices que son los verdaderos dominadores del mundo, ¿no?
2: En cierto modo sí, porque realmente, eh, bueno, se puede hablar de los mercados. Eh, el poder es, un en el fondo digamos una gran maraña de intereses desordenados. ¿no? Está, está el mundo financiero, están los gobiernos, hay diferentes empresas, o sea, digamos que todo al final es una, una suerte de equilibrio. ¿no? Ahora mismo sociológicamente se dice que aquellos que tienen la capacidad de imponer reglas a la sociedad o de construir las reglas del juego es evidentemente el mundo financiero. El mundo financiero que luego también es otra vez un conglomerado de diferentes grupos, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo dentro de ellos que son muy activos, que son los bancos de inversión. Eh, ¿En qué se diferencia un banco de inversión de un banco comer comercial? Ahí
1: está, porque seguramente será una pregunta que muchos se hagan, ¿no?
2: Y, y porque realmente es un poco... Eh, porque una persona, digamos, de la calle, ¿no? Uh -huh. Una persona humilde, una como nosotros, Juan, pues... Mm, no ha pisado un banco de inversión en su vida. No. O sea, el banco comercial es aquel en el que el pequeño ahorrista tiene su dinero, en el que te quedan, te quitan 30 euros si te quedas al descubierto, uh -huh. en el que te engañan con la cláusula suelo, en el que le cuelan preferentes a tu abuela. O sea, eso es la banca comercial, ¿no? Y bueno, y es un poco pues, donde tú pasas la nómina y quién te da un seguro, donde tienes la hipoteca y que en el fondo son bancos primero muy vinculados a la actividad económica de un país, si España digamos va bien, estos bancos pues se producen negocios, si nosotros vamos mal y, y si, no sé, nos desahucian, etcétera el banco tiene sus pérdidas y de alguna manera pues son bancos como digo a pequeña escala. Luego hay otro tipo de banco que eh, funciona completamente diferente y digamos que sería un banco que tiene, que está más orientado a la inversión a gran escala que el banco comercial. Eso es un banco que es capaz de financiar proyectos a unos niveles que lo que el otro tipo de bancos no puede. O sea, es el típico banco que se mete a ganar dinero porque está construyendo el canal de Panamá. Es el banco que, que le interesa que se pueda producir una guerra en Siria. Es el banco que, que gana mucho dinero... Si financia un oleoducto que pase, que cruza Irán, etcétera, etcétera. Digamos, son aquellos bancos que, por otro lado, su dinero no está tan restringido a un país, sino que se mueve libre y absolutamente por el mundo. Son bancos que, que tienen una capacidad de especular en los mercados financieros y de ganar dinero muchísimo más grande que un banco comercial, que es el que de alguna manera nosotros conocemos.
1: Digamos que habría dos tipos de reglas, ¿no? El banco comercial está sujeto a una serie de reglas y da la sensación que los bancos de inversión, esas reglas son más laxas, ¿no?
2: Vamos a decir, usando una, una metáfora, porque luego esto tiene mucha letra pequeña, pero vamos a decir que eh, si el banco comercial es un poco el banco de los pobres, que también vamos a entender lo que es una metáfora, que lo, lógicamente uh -huh. luego también son grupos como bastante poder económico y político en algunos casos, pero el banco de inversión es el banco de los ricos.
1: Vamos a dar unos nombres. Por sí. ejemplo, yo creo que estaría bien dar unos nombres porque seguramente a muchos de nuestros amigos que nos están escuchando les va a sonar alguno de ellos y van a, yo no sé si encendérsele una bombillita al escucharlos.
2: Claro, hay varios. Yo he, he basado todo el artículo, todo el trabajo en cinco concretamente porque me parecen los más representativos. Y esto es eh, Citigroup. Que bueno, uh -huh. que venía de un holding bancario que se unió. Eh, Citib perdón, Citigroup. Eh, Bank of America, Merrill Lynch. Merrill Lynch también estos sufren de una, de una fusión. Que es de Bank of America por un lado y Merrill Lynch por otro. El famosísimo Goldman Sachs. Ahí está. Que quizás es el banco de inversión más representativo. Y luego, pues, eh, tenemos a Morgan Stanley y. y estos son, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente. Eh, en el caso de Goldman Sachs es famoso porque quizás que es con... luego ellos tienen sus diferencias de activos, de dinero, de, de, de personas, pero Goldman Sachs es casi el banco de inversión más grande del mundo está en muchos países, está en todos sitios, son bancos tan grandes que tienen eh, actividad económica en todos los sitios y cuando digo en todos los sitios es que eh, si no me equivoco era Goldman Sachs quien estaba metido en aquellos pisos que eh, nuestra. bueno, la antigua alcaldesa de, sí. de. Madrid. vendió a esos fondos buitres. entonces mm. vemos que son bancos que, es que realmente están comprando y vendiendo eh, haciendo fraudes en muchos casos. a todo alrededor del globo. ¿no? están en todos sitios conocen toda la información, eh, son bancos que por ejemplo no solamente se relacionan con España, es decir, son bancos que conocen todos los países, son bancos que conocen las cuentas de todas las comunidades autónomas, o sea, son bancos que tienen tal tamaño y tal capacidad de, de, de tal cantidad de información que les da una capacidad de análisis que de alguna manera son también los bancos que provocan lo que pasa en el mundo.
1: Vamos a internarnos si te parecía uno de estos bancos de estos bancos de inversión y vamos a descubrirlo un poco desde dentro, ¿no? Porque ellos van captando a sus trabajadores, además eh, de una forma muy especial, seleccionan meticulosamente quienes van a pertenecer, por lo menos candidatos a claro. pertenecer a sus a, bueno a su elenco de, de trabajadores.
2: Son varias estrategias. Pero la primera que tienen es la captación de los mejores. O sea, es como si, si hubieran un esquema que en el fondo es un poco eh, eh, el poder de la corrupción del sistema capitalista. Casto a los mejores se los pongo en los mejores sitios. Y si no son míos, casto a los que están en los mejores sitios directamente. Lo primero que hay que partir es que eh, aquí hablamos de la gente que, que prácticamente que es la que tiene el dinero. ¿no? Ahí está. Aquí hablamos con un, de un poder económico brutal en el cual... Eh, Prácticamente pueden comprar y vender cualquier cosa. Piensa que si nosotros ordenáramos en una lista de lo que son las organizaciones más ricas del mundo, claro, al principio, pues arriba del todo, seguramente Estados Unidos, luego pones una serie de países, pero rápidamente, rápidamente empiezas a encontrar bancos. Hasta tal punto de que muchas de estas entidades, junto con empresas también, tienen más dinero que muchos países. Entonces, si tú piensas que estamos hablando a lo mejor de un país, eh, un banco de inversión que tiene más dinero que Polonia, eh, ¿qué capacidad de entrar a despachos? ¿Qué capacidad de, de llamar a puertas? ¿Qué capacidad de comprar voluntades? Aquí lo vemos mucho en España a otro nivel, pero es este mismo proceso de lo que se han llamado las puertas giratorias, ¿no? como un expresidente de gobierno, según termina, pues se va de, de secretario A Telefónica, a Endesa, a Resol etc. Es una manera de dar gracias Por lo que se ha hecho Claro, cuando tú le das, por ejemplo 400.000 euros anuales a una persona Para que esté en un despacho Que no hace nada, o sea, ni siquiera te ir, tiene que ir Realmente tú le estás dando las gracias Por algo que ha hecho para ti Eso realmente es poco dinero Pero si esa persona está involucrado En el sector público para hacer leyes Que te benefician a ti mm. Realmente en ese sentido es barato entonces, cuando hablamos de, gente, de, de, de holdings, de, de bancos que tienen tanto, tanto dinero, es que en el fondo pueden llegar a cualquier sitio. No solamente pueden llegar a cualquier sitio, sino además es que buscan a los mejores. En ese sentido, Goldman Sachs tuvo entre 2001 y 2009 un programa que se llamó Programa de Búsqueda Global de Líderes y que lo que hizo fue identificar... Eh, gracias a un convenio que firmó con 100 de las mejores universidades del mundo, eh, eh, lo que hizo fue identificar a los mil mejores estudiantes de todo el planeta.
1: De todo el planeta.
2: Con la idea de captarlos, claro, cuando tú más o menos eh, estamos hablando de gente que igual todavía no ha acabado la carrera. Uh -huh. Tú piensas lo que es para alguien joven, vamos a llamarle tiernecito, en el sentido de que luego ellos le van a a formar, le van a exigir le van a, a preparar, claro aquí estamos hablando eh, de que cuando un banco de este estilo llama a tu puerta, puede ser la oportunidad de tu vida eh, cuando vamos a decir un ingeniero, aquí ahora en España puede tener unos primeros contratos, pues no sé a lo mejor entre 1500 euros 2000, en el mejor de los casos no creo que también una persona sin experiencia acabe ganando mucho más eh, si es un banco de este estilo tú a lo mejor eh, como primer empleo estamos hablando, hablando de unos 70.000 euros anuales o sea realmente eso es mucho más dinero del que te va a dar eh, cualquiera de, de, de los otros ¿no? y ese sería digamos el sueldo para empezar uh -huh. a la que te vaya un poquito bien puedes subir doblar subirte unos 150.000 y luego si eres bueno y realmente eh, consigues digamos eh, más que asimilar la cultura de empresa soportarla eh, en, porque en el fondo ellos te van a dar mucho pero te van a exigir todo O sea, claro. es una adhesión total al banco a trabajar in, in infinitas horas a querer enriquecerte también te van a
1: poner el mundo en bandeja. Y de alguna manera también a cambiarle el chip a esa persona que viene, como bien decías, tiernecito, quizá con sus ideas y transformarle esa mentalidad para que, fuera un, o para que sea un auténtico depredador, ¿no?
2: Lo van a moldear, o sea, quiero decir, si tú estás aquí y subes, subes porque evidentemente te vas a convertir en un tiburón de la finanza. Es decir, eres aquel tipo de persona que va a hacer lo que haga falta por el banco para el banco y para enriquecerte tú, porque lógicamente no es no, no, esto no es un bueno, no es una secta. Hasta cierto punto hay investigadores que consideran que sí, pero es lógicamente despertar en ti un hambre de beneficios, una voracidad en el que eh, todo por el dinero, ¿no?
1: todo por el dinero que exprime a estos, eh, bueno, que ya de por sí es, es curioso, porque si uno ya va seleccionando las mil mentes más importantes en este aspecto, las más prometedoras para un banco de inversión, de alguna manera también se están garantizando que las gentes más poderosas que en un futuro vayan a alcanzar estén dentro de su organigrama, ¿no?
2: Claro, bueno, gente que tiene mayor proyección, y eh, luego funciona de las dos maneras. Claro, yo quiero que estos que son, digamos, eh, jóvenes promesa, acaben en puestos de gestión, en puestos estratégicos, incluso en sitios públicos, porque ahí está un poco el, siempre esa unión por detrás, no un poco en la sombra entre lo público y lo privado. Pero lógicamente jamás le voy a hacer ascos a alguien que ha estado en el sector público eh, como, mi, como, un, como un político con contactos y que eh, evidentemente conoce ya eh, gran parte de todos los cargos de la esfera pública y que además tiene muchos eh, despachos abiertos porque el estado ahí. Una, un, un trabajador así, que además lo, lo compro para el banco y que también va a dar, digamos de alguna manera, influencia a los que yo tengo, en el fondo la técnica es muy sencilla, que lo que están haciendo es una red de contactos a muy alto nivel.
1: Es cierto que incluso alguno de estos trabajadores ha muerto, ¿no?
2: Eh, bueno sí, porque los cogen muy, muy jovencitos, ¿no? Eh, hay un bueno un, un periodista económico que se llama Marroch y que eh, él bueno escribió un libro en el que un libro que se llama El banco como Goldman Sachs dirige el mundo. El uh -huh. título es eh, bueno, el título es lógicamente Eso, evidentemente de lo más sino, elocuente Y quien da un poco también eh, de sentido, de título al artículo, porque en el fondo, esto y más libros, porque no es la única fuente, pero te das cuenta cómo, cómo luego es un proceso que está muy bien pensado, ¿no? Y él lo que describe es un libro, un sistema de captación, moldeamiento e influencia. O sea, yo capto a los más jóvenes, los moldeo y con ellos uso la. la eh, digamos la influencia Cuando hablamos de moldear Es porque eh, de hecho Incluso este hombre Habla de que al final Los empleados de Goldman Sachs Acaban siendo una especie De, de monjes banqueros uh -huh. Eso de monje banquero eh, Habrá a lo mejor Si te das cuenta Es una referencia muy directa A lo que eran los templarios Que eran monjes guerreros Sí. cambiamos lo de guerrero por banquero porque bueno, también serían banqueros pero hablamos de alguien que, que digamos, va a defender el banco de una manera casi religiosa él habla incluso de que como por dentro el banco sería una especie de secta eh, ¿cómo se ilustra esto? de una manera muy sencilla hubo casos eh, de, bueno, pues de personas que, que entraron, pues, típicos becarios jóvenes uh -huh. que entran y que de alguna manera los obligan asimilar esa cultura de, de, esa cultura de, de empresa y in, hubo un caso bastante famoso en agosto de 2013 que era un joven alemán de 21 años llamado Moritz Erhardt, que era un chico bueno pues que mmm, trabajaba en uno de estos bancos de inversión eh, estaba ganando 3.200 euros en práctica, o sea es, es un dinero, mm -hmm. porque es, es más de lo que gana aquí profesionales con carreras consolidadas y ellos hacen una cosa que le llamaban el Magic Roundabout. Magic Roundabout en inglés significa un, una roundabout, es una, una glorieta, digamos, uh -huh. una rotonda, ¿no? Y ellos eh, a eso le llamaban cuando tú tienes un día entero de trabajo, estás en el banco, haces cosas, etc. Eh, estás trabajando toda la noche. Aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana llaman a un taxi. El taxi te deja en tu casa, el taxi prácticamente se queda en la puerta, te da tiempo justo para que tú llegues a casa, te duches, te cambies de ropa te, y vuelves a coger el mismo taxi y te devuelves al banco y vuelves a hacer otro día de trabajo.
1: La realidad de muchos de estos trabajadores de estos bancos de inversión, ¿no?
2: Y eso es lo que les mandó, o sea, ¿cuántos días puedes estar trabajando 24 horas sin parar? Prácticamente, este murió por, por agotamiento, pero esa, esa manera de, de resistir literalmente hasta prácticamente más allá de sus fuerzas, en este caso casi hasta la muerte, es una manera de probar al banco de que tú vas a hacer todo lo que te digan.
1: Y ahora desde luego viene la segunda parte de todo esto, ¿no? Que es que, claro, esta gente pues contrata a estos becarios, estos jóvenes inversores ¿Pero qué es lo que ocurre con los gobernantes? ¿Hay gobernantes que forman parte de las filas de estos eh, bancos de inversión?
2: Exactamente, ¿no? Son son, digamos. dejamos un poco los estos. digamos, estos becarios, que en muchos casos acaban trabajando 18 horas diarias, 7 días a la semana. Digamos, dejamos que estos son un poco las tropas. Pero luego hay gente que, que algunos han podido hacer carrera en el banco, mm. pero que también gracias, digamos, a la experiencia eh, o a la influencia del banco tratan de llevarlos a puestos públicos. O mm, en, muchas, en muchos casos, claro, también si son gente que eh, destaca mucho en las finanzas y gracias un poco a la influencia del banco y, el, y digamos la, la connivencia con los políticos, son banqueros que acaban en el sector público y que luego vuelven a la banca. En el fondo... Lo que Eso lo hemos haciendo, visto muchas
1: veces en televisión, ¿no? Como un dirigente o un ministro de turno pues termina en algún tipo de empresa. ¿no?
2: Claro, ahí lo que hay es un, lo que se llama un conflicto de intereses muy claro. Si tú primero eres, eh, vamos a poner un ejemplo, si tú primero eres eh, un ministro de economía en España o eres un subsecretario de la Unión Europea eh, o eres un comisario, etcétera, Y luego pasas a un banco, eh, la pregunta es cuando tú estás trabajando en lo público, ¿tú realmente para quién sigues trabajando? ¿Para uh -huh. lo público o para el
1: banco? difícil la respuesta, ¿no? ¿Verdad, Miguel?
2: Bueno, o no tan difícil. ¿Qué es lo que pasa? Si luego vuelves, entonces ahí lo que se produce es una serie de cosas. Y es que en el fondo está claro de que hay intereses comprados, está claro de que son las mismas personas las que dirigen las dos, a mm. veces están en un lado de la trinchera y a veces en otro, pero es el mismo conglomerado de gente. Y cuando tú empiezas a poner una lista... De, de quién está en el banco y quién acaba en lo público, empiezan a salir una, una serie de nombres que a mí, por ejemplo, pues me parece bastante, vamos a ver, escandalosos ¿no? Uh -huh. Tan escandaloso que incluso hay países que se han levantado hasta el punto de decir, no vamos a permitir que tú estés en ese puesto porque nosotros temen, tenemos miedo si tú estás ahí. Uh -huh. Estamos hablando concretamente de José Manuel Durao Barroso, ¿sabéis? Conocido que de todos. Conocido que es portugués, ¿no? ...y que fue primer ministro de Portugal... o sea ...estamos hablando de, de, de alguien... Eh, ...bueno, primer ministro de Portugal... ...y es presidente de la Comisión Europea... ...o sea, digamos a alguien que debería ser un europeísta... ...convencido... Eh, ...alguien con, con... ...claro, con eh, habiendo tenido una dilatada experiencia en esos puestos... ...es alguien que conoce a prácticamente... ...los entresijos de la Unión Europea... ...de, de la Comisión, el Parlamento etcétera, etcétera. Y resulta que a este señor le ha fichado una empresa, ¿sabrías decir el nombre? Goldman Sachs. Goldman Sachs. Goldman Sachs.
1: Pues Goldman Sachs ha fichado a Durau Arroso, ¿no?
2: Bueno, pues ahí vamos. Le ha fichado por 5 millones de euros anuales. Dinerillo que el hombre se gasta que bueno, la pregunta es, ¿lo había hecho tan bien, tan bien, tan bien económicamente que merece pasar al banco? Lógicamente lo que están comprando es un acceso brutal a todos los puestos a los que Durao pertenecía. Claro, en ese sentido, eh, digamos, Francia, concretamente por su ministro interior, ha dicho que eso es escandaloso y que no quieren realmente de ninguna manera que Durao Barroso llegue ahí por una razón. Porque es que antes era expresidente, como hemos dicho, de la Comisión Europea. Pero es que eh, la gente de Francia considera que es que ahora Durado Barroso tiene más poder que tenía en su puesto anterior.
1: Vamos a hacer un, un breve esquema de todo esto. Tenemos los bancos de inversión. Sus grandes tentáculos económicos llegan a todas partes, a todos los lugares. No hablamos del ciudadano, ojo que eso es otra liga, mucho menor. Hablamos de macroeconomía, de el control de la información de países enteros, de su economía y el tener la posibilidad de poder manejarla de alguna manera a través de sus dirigentes en busca de que esos dirigentes jueguen a un lado, al otro en favor de estos bancos de inversión de manera que estos mismos bancos de inversión influyen directamente en el destino en el futuro de los países de este planeta, ¿no?
2: Claro, pero al final lo que te digo que es que entre los dos construyen la, la economía que nosotros conocemos porque al final es la que de alguna manera condiciona nuestras vidas, ¿no? Te pongo un ejemplo, eh, con el, en el caso de Goldman Sachs, eh, Goldman Sachs se instaló en España en 1984, ¿no? digamos un país que bueno, pues, o sea, un, un banco que ya tiene un tiempo en nuestro país, pero además no es un banco como hacíamos comercial que lo que hace es que te presta dinero a ti, sino que es un banco, primero, que eh, lo contratan, uno de sus campos que tiene se llama de clientes eh, institucionales, y digamos que son bancos que tú los contratas prácticamente para que te diseñen la política económica de tu país. En el caso de Goldman Sachs, eh, ha sido el, el banco que, digamos, ha participado y no te voy a decir diseñado, pero en muchos casos sí. Ahora veremos el ejemplo uh -huh. griego, donde también estuvo Goldman Sachs. En el caso español, digamos, ha casi diseñado la, la privatización de Repsol, de Telefónica y de Aina.
1: Una privatización que podríamos pensar que parte del gobierno pero que en realidad tiene una esfera mayor que son estos bancos
2: Bueno, que son claro, aquí hay una cosa que los, los, no sé, los ciudadanos muchas veces eh, se enfadan ¿no? de por qué todo se privatiza, porque tal Evidentemente es que privatizar es robarle un poquito a cada ciudadano para dárselo a una empresa privada mm. Entonces cuando nosotros estamos aquí vemos esta ola de privatizaciones vemos todos los recortes, ¿quién está detrás de todo esto?
1: Empezamos a aclarar un poquito más quiénes son los verdaderos amos del mundo
2: Claro, luego también aquí hay otro caso o do, dos casos más porque en el caso español Goldman Sachs también lo que ha hecho ha sido digamos rediseñar el sistema financiero español para digamos que se ajustara pues, a, a todo el tema este de la crisis de deuda que hemos tenido el tema de la prima de riesgo, etcétera, etcétera pero claro, cuando digamos tú como banco externo en el que tu, tu negocio es ganar dinero rediseñas aún económicamente un país evidentemente lo que estás también, también es haciendo que eh, estás abriendo ese país para que tú luego puedas extraer beneficios y puedas ser un devorador de recursos mucho más eficiente uh -huh. y te cuento el caso griego el caso griego Cuéntanos. es genial porque además estaban implicados en él algunos de los o sea, altos cargos que luego eh, ha tenido también la Unión Europea. Eh, concretamente hablamos de, de, de Mario Draghi, que eh, estaba en Goldman Sachs. Seguro que el,
1: todos conoceremos, ¿no? Esa imagen Mario eh, Draghi, Mario el Draghi, presidente, el, el
2: presidente de, perdón, de, del BCE, del Banco Central Europeo, uh -huh. ¿no? Y eh, Mario Draghi estaba en Goldman Sachs en la época en la que Goldman Sachs ayudó a Grecia. A falsificar las cuentas para poder entrar en el euro de la Comisión de la, de la Unión Europea cuando todo esto vuelve a un ciclo de más tarde, que es cuando Grecia lo está pasando tan mal, uh -huh. cuando la rescatan, cuando la piden sacrificios, cuando hacen el austericidio. Claro, tú te das cuenta que, que la gente que le está pidiendo a los griegos a que se les privatice todo, se les suban los impuestos. Eh, que llevó a un empobrecimiento grandísimo del país, uh -huh. subió el número de, de, de suicidios y que de alguna manera hizo que Grecia lo pasara mal, 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 mal. Aquellos que piden la muerte financiera de Grecia son aquellos mismos que ayudaron al anterior gobierno a falsear las cuentas para que Grecia entrara en el euro. Es un juego de cinismo tan grande que realmente es una especie de genocidio económico que cómo, cómo... Eh, cuando le dicen que le acusan a Grecia de que no estás pagando, no estás haciendo lo que nosotros te hemos pedido, ¿con qué cara pides eso cuando soy yo que tus cuentas son ficticias porque mm. yo mismo te las fabriqué?
1: Si es el ladrón que pide explicaciones por el robo que ha hecho al inquilino de la casa, ¿no? Es algo realmente de locos, demencial. Hay una cosa además que a mí me sorprende que tú comentas en, en el artículo, por cierto, que podemos encontrar en la revista Año Cero de este mes, en donde hablas de estas cosas, pero también comentas una cuestión. El giro que dan estos bancos de inversión cuando las cosas van mal. Porque me sorprende el hecho de que estos bancos de inversión, para recoger ese dinero de lo que ya es conocido como el rescate, transforman su banca en una banca comercial. Es decir, se convierten en un banco normal. Para recabar ese dinero de los rescates Que supuestamente eh, Bueno, necesitan Y que previamente ellos han generado ¿no? El problema lo han generado ellos
2: Claro, es que si tú ves esta perspectiva Casi piensas que todo el tema del rescate Lo, lo diseñaron los mismos Que luego hundieron la economía uh -huh. Eh, es que eh, cuando hemos de, hablado de Mario Draghi hemos hablado de que estuvo en Goldman Sachs y hemos hablado de que, de que también fue eh, presidente del Banco Central Europeo pero es que antes de Goldman Sachs Mario Draghi había sido ministro de finanzas de Italia uh -huh. entonces que son unos saltos de lo público a lo privado porque recordemos que Italia que luego también pusieron a, a Mario Monti cuando la... la otro, otro Goldman Sachs cuando la economía fue mal eh, realmente son gente que, que, como está a los dos lados de la balanza, cuando se producen estos fraudes tan grandes como, por ejemplo, ha sido el rescate el rescate con dinero público a la banca, es que realmente mm, son, al mismo tiempo, los saqueadores y los saqueados. Claro. claro. Entonces, cuando tú estás en las dos partes y tú ves cómo... Eh, millones de, de, de euros de dinero público, o sea, es una extracción brutal de, de digamos de capital que va a parar desde, desde el dinero de todos a las manos privadas que han sido los bancos te das cuenta que en el fondo es como cuando unos ladrones roban un banco porque hay ya ladrones
1: dentro que les ayudan Y claro, esto si fuera una economía doméstica no pasaría nada, ¿no? Pero... Claro,
2: con el caso que tú me preguntabas hace un momento fue cuando se hizo, digamos, eh, después de la caída de Lehman Brothers de Estados Unidos, digamos que hizo como un plan de emergencia de, de rescate de ayudas a la banca y en aquel momento que hubo un cierto pánico y de pensar que esto eh, esto ocurre, pero también ocurre eh, a muchos niveles, ¿no? Porque no todo un congreso está comprado, a veces sí, podremos contar el caso de Brasil, pero... Eh, también bueno pues en ese momento hay una presión fortísima mediática los periodistas se indagan eh, bueno pues hay una serie de cosas no y entonces digamos que aquellos bancos que de alguna manera necesitaban rescate después de haber hecho muchas de las cosas que hicieron necesitaban reconvertirse como bancos comerciales para poder comprar la ayuda y se reconvirtieron y cobraron uh -huh. las ayudas y luego tiempo más tarde digamos que pudieron dar marcha atrás en el fondo es, es un engaño sideral ¿no? Uh -huh.
1: Es curioso. Voy a poner un ejemplo de la calle, ¿no? Yo veo a un, a un bueno a mi negocio y como se suele decir le hundo, le hundo, Entonces dan unas ayudas, dan unas ayudas y yo, bueno, pues pido en vez de ser el culpable que debería de pagar por por lo que he generado, me encuelo en la lista de ayudas y digo bueno pues dame parte de ese dinero que yo de alguna manera he ayudado a perder. Es curioso Claro,
2: realmente es que lo que hablamos Es un entramado financiero, legal, tan complejo Donde, como te digo, hay mentes sin... Que por un lado están como muy fanatizadas En el sentido de que de que están en la cima del mundo Tienen unos egos brutales eh, Son los que deciden qué país sube Quién sube, quién, quién, quién muere, quién vive en el planeta mm. ¿no? Que, que luego, y son gente súper inteligente y además tienen la sartén por el mango, con lo cual hacen unas barbaridades porque si a todo esto de llevarse el dinero público, etcétera, etcétera, te cuento que mmm, aquellos bancos que fueron rescatados, especialmente por ejemplo el caso de Lehman Brothers, no recuerdo ahora quién era su presidente ejecutivo en, uh -huh. en aquella época, fue gente que cuando los bancos cayeron, porque además rescatados por dinero público, se activaron una serie de cláusulas que se llamaron eh, paracaídas, eh, dorados que es que si el banco por lo que sea eh, es como decir eh, tú has quebrado el banco ha quebrado estando uh -huh. tú de estando tú de jefe tú te vas pero dices no pero es que yo tengo una cláusula que cuando me fuera del banco me llevo 54 millones de euros o de dólares en este caso y se los llevaron entonces son gente que cobró primas millonarias en los mmm, en, al mismo tiempo en el que con dinero público se estaba pagando los bancos. O sea, realmente de es, es una, son unos caras duras brutales. ¿no?
1: Y cuando todo este sistema se viene abajo, lo de las hipotecas basura, lo, de, lo que todos ya conocemos, bueno, pues lejos de dar marcha atrás, esto es muy interesante, me gustaría que lo comentaras. El tema de la comida, ¿se meten en el tema de los cereales o de los alimentos?, y consiguen que haya países que se empobrezcan de una manera brutal.
2: Claro, eso es lo que se llamó la, la crisis alimentaria mundial 2008 aproximadamente, ¿no? 2007-2008. Y pasa? Una cosa, acordaros con el, digamos, el, la explosión, de aquella burbuja, ¿no? De que se llamó de de, los, de de las hipotecas basura gracias a que les habían dado eh, hipotecas a una gente que consideraban ninjas que es eh, sin, gente sin, sin ingresos sin trabajo y que de pronto pues tenía de pronto pues tenían hipotecas que no habían pagado eh, digamos que los, los bancos lo que habían hecho es una especie de sistema piramidal de fraudes en el sentido de que cogían hipotecas que tenían mucho riesgo de impago, las recalificaban, las mezclaban con otro, consideraban, también de alguna manera pagaban a las agencias de, de calificación y eh, las vendían como, como hipotecas de, de, de muy alta calidad. Cuando aquello en el fondo empezaron a impagar, todo se fue al suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que teníamos una banca, que en el fondo una banca de inversión, en el fondo es una devoradora de recursos, o sea, es como si fuera una grandísima sanguijuela mundial donde van sacando dinero de todos lados. Cuando la burbuja inmobiliaria se vino abajo, pues todos estos bancos simplemente empezaron como como, como son, no carroñeros, mm -hmm. a buscar otros... Eh, otros fines y lo encontraron en la especulación con alimentos entonces empezaron a comprar y vender eh, digamos en los mercados, concretamente por ejemplo Chicago tiene muchos mercados, eh, un gran mercado que son de materias primas, de cereales de, de, de arroz, etcétera. entonces eh, empezaron a, a especular, a sacar el dinero que no podían sacar de otro lado, ahí con el tema de que consiguieron digamos, eh, si se ve el gráfico eh, el aumento de, de los precios de, de, sobre todo de cereales en el mundo aumentó hasta tal punto que algunas porciones, hablamos de casi mil millones de personas en el mundo dejaron de poder acceder a alimentos por la especulación alimentaria, claro, aquello esto provocó altercados provocó una serie de manifestaciones las cosas se pusieron tensos y luego pues fueron a otro elemento ¿no? y, y mm -hmm. digamos que en el fondo este es en el, el día a día un poco de la banca pero el problema es que tienen tanto poder porque son ellos el poder que nadie les puede parar
1: Tú has recogido una información que no aparece en el artículo pero me gustaría que a modo casi de curiosidad pero que da buena cuenta cuál es el sentido yo no sé si ético de aquellas personas que trabajan en esos bancos de inversión.
2: Vale, hay una cosa, ¿no? Que yo creo que es como muy radofónica. Cuando alguien pregunta quién maneja los hilos del mundo o quién domina el mundo, en manos de quién está el mundo. Entonces nos imaginamos mucha gente, pues no sé, a veces eh, gente, bueno, con el tema de los reptilianos o satanistas uh -huh. y tal. Y hay un libro que a mí me llama mucho la atención, que es... Eh, un libro de, de, de un financiero, de un economista que se llama Laum Febre, que tiene un libro que se llama Directo al infierno.
1: Directo al infierno.
2: Y este, digamos, era un señor, un caballero, que había sido también eh, trabajador de, de Goldman Sachs, y escribió un libro, aparte de sus reflexiones, con frases que había oído en, en Goldman Sachs. Por ejemplo, vas en el ascensor con dos super multimillonarios, que son luego la gente que, que especula con el euro, que compra que compra países, que los deja caer, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, él lo que se dedicó es, cada vez que oía una frase que le parecía llamativa, pues simplemente la anotaba. Y a mí me parece muy interesante de cara a los oyentes porque revela cómo es la psicología, cómo son las formas de ser, incluso la personalidad, de muchos de estos peces gordos, ¿no? Porque uno puede pensar que en manos de quién está el mundo y puede pensar de que, en el fondo, bueno, esta gente hace su trabajo, pero al mismo tiempo tiene, no sé, unas con una visión ética de la realidad, una cierta moralidad, uh -huh. si le gusta la cultura, si se preocupan por. Por, porque los países si, si les preocupa que África Negra no coma, o son simplemente gente que después de arruinar un país se va a jugar al golf. Claro. La cosa es que ojalá jugarán al golf porque eh, vamos a decir algunas de esas frases. ¿no? Mm -hmm. eh, una de ellas es, oída en un ascensor, dice, mi triturador de basuras come mejor que el 99% del mundo. Más. Dice, cuando en la cola del cajero automático tengo detrás a una tía buena, dijo, dejo un extracto, dejo el ticket de mi, que sale del cajero automático para que vea el saldo de mi cuenta.
1: Ojo, frases de personas que trabajan en estos bancos de inversión que dominan el mundo. Más. Solo
2: los trogloditas recurren a la violencia. Yo prefiero aplastar el ánimo, la esperanza o la autoestima del otro.
1: Frases escuchadas en estos bancos de inversión más jamás
2: doy in limosna a los indigentes mi conciencia no me permite recompensar el fracaso
1: esto es lo que piensan los que gobiernan y los que mandan en el mundo
2: una tía me preguntó en una ocasión qué haría si de repente me encontrara con 10 millones de dólares en el banco y le respondí me preocuparía quisiera saber qué ha pasado con el resto de mi dinero
1: ¿En qué manos estamos, Miguel Ángel? Porque hay más frases, ¿verdad?
2: Hacerse rico no es difícil. Está al alcance de cualquier tía buena
1: sin manías. Seguimos. Otra más, por ejemplo.
2: La última. Dice, cada uno de los dígitos de tu cuenta bancaria equivale a un centímetro de tu polla.
1: ¿Suena fuerte, amigos? Sí, puede ser.
2: Señores, esto es a la gente que domina el mundo.
1: Y me gustaría hablar de dos declaraciones que hicieron eh, nada más y nada menos que Lloyd si no sé si se lo he dicho bien, declaraciones del de presidente de uno de estos bancos de inversión y que dijo prácticamente que él hacía el trabajo de Dios
2: sí, exactamente, y además eh, eh, esto luego fue muy comentado porque hay gente que estudió muchísimo cuál era el trabajo de Dios, de hecho desglosando todos los ingresos de Goldman Sachs, etcétera, etcétera, mm -hmm. y que en una entrevista pues hizo, que dijo directamente yo hago el trabajo de Dios. Claro, eh, en el fondo, él se refería a que juegan un papel muy importante a la economía, o sea, pero no a la economía, como hablábamos, comercial, sino que es quien de alguna manera decide a dónde va a parar el dinero de todo el mundo. Aquello sentó mal, ¿no? Sentó mal, pero en el fondo, bueno, pues podía tener razón. Yo me quiero quedar quizás más con otra declaración, mm -hmm. que también te gusta bastante, Juan, de un señor que en 1995 le apodaron como el hombre más listo del mundo.
1: El hombre más listo del mundo. Se sí, llamaba
2: sí. Robert Rubin y era una persona que trabajaba, bueno, estando ya con Bill Clinton de presidente, y era de alguna manera, bueno, el que fue secretario del Tesoro, es decir, como el ministro de finanzas de Estados Unidos, una de las personas que diseña la política fiscal, la política eh, económica de Estados Unidos. Y le preguntaron una vez en una entrevista así que qué tipo de, de periódicos, qué tipo de noticias eh, miraba diariamente y uh -huh. él respondió que ninguno. Y entonces el entrevistador, pues quizás un poco así sorprendido, le dijo, bueno, como ninguno dice, entonces, ¿cómo se entera usted de lo que pasa? Y la respuesta contundente fue, ¿para qué voy a ver las noticias si desde hace tiempo sé qué pasará mañana, al mes que viene y dentro de seis meses?
1: Este entramado, toda esta cantidad de personas, que lo hemos hablado fuera de micrófono, al final... Eh, estas entidades que parecen como entidades etéreas, ¿no? Que hablamos siempre del sistema, de bancos de inversión, como si fueran una especie de entidades que están en el aire, pero no, amigos, es que está creado y lo manejan personas, personas con sus propios intereses personales, con su propia ética, con su propia moral. Y claro que es muchas veces corrompida por ese deseo de poder y de, y de
2: dinero, ¿no? Claro, no. Hay una, hay una anécdota muy famosa, y de hecho tiene una foto. Si, si quieres trato de localizarla y la subes a, a, a Facebook cuando sí. la gente. Para que la gente vaya oyendo el programa y lo, y, lo, y lo vemos. Que a mí es una anécdota que me da miedo, pero me parece tremendamente digamos, eh, elocuente de todo esto que estamos hablando en, en España, cuando Zapatero estuvo a un tris que, bueno, pues de, eh, estaba así, sufría especulación con la prima de riesgo y tenía que aprobarle un casi, darle un rescate y tenía un poco que, que digamos, sacar adelante el país. Zapatero, si no recuerdo mal, tuvo en Nueva York un desayuno con los presidentes, con los eh, presidentes ejecutivos de los mayores bancos de inversión de, del mundo, estos y algunos otros. Y la, de alguna manera, luego Zapatero lo contó en un libro que, uh -huh. que era como 600 días de, de, de tensión. No recuerdo ahora el título del libro de Zapatero. Pero Zapatero lo que decía es que él se vio allí casi como un becario frente a muchos de estos eh, presidentes de, de, de bancos de inversión, los más poderosos del mundo, explicándoles qué política eh, iba a hacer España y tratando de convencerles de que no le dejaran caer. Lo gracioso de esto es que eh, hubo una persona que se llamaba Joe Biden, que era su secretario de Estado, que, uh -huh. que, que estaba con Obama, y que por medio de esto allí le dijeron que solo iban a creer a Zapatero que le, que, o sea, le prestaban dinero en unas condiciones uh -huh. si tomaba mm, decisiones que le hicieran sufrir a fondo. Si no veían que él sufría a fondo tomando decisiones, uh -huh. jamás iban a dejar que España tirara para arriba. ¿Cuáles eran de esas decisiones? Todo el paquete de recortes que empezó a aplicar Zapatero. Son
1: estos bancos ni los Illuminati, ni los reptilianos, ni estas sociedades secretas, ocultas, que puede que tengan su... Bueno, en caso de que, que existan, ¿eh? que tengan pues su... su su parte de poder, pero desde luego nada que ver con estos bancos de inversión que son los que tienen la sartén, como bien decías al principio, la, sante, la sartén por el mango en este tipo de cuestiones. Miguel Ángel Ruiz, un verdadero placer que nos hayas ilustrado con esta música de fondo, que sé que has estado moviendo la cabeza al ritmo de ella, a la vez que nos has estado amueblando la nuestra y la de nuestros oyentes con estas informaciones, con estas pildoritas, que puede que alguno ahora mismo se esté Pensando, bueno, en manos de quién estamos, ¿no?
2: Pues sí, esta es la, la gran conclusión. Espero que eh, hayamos dado un, un poquito, ¿no? Una descripción del mundo y, como siempre, hasta la próxima.
1: Un verdadero placer, Miguel Ángel.
0: Fenómenos extraños. OVNIs, apariciones, misterios de la historia y de la ciencia. Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: La verdad es que cada vez que llega Miguel Ángel Ruiz aquí en el programa nos quedamos muchas veces impactados ante las historias que nos trae y ante esos artículos que, como hemos podido comprobar durante este mes, pues están en la revista Año Cero, y donde también nos cuenta muchos detalles acerca de estos bancos de inversión. Volveremos en un futuro, desde luego, que sí estar con nuestro compañero. Vamos a seguir adelante, continuamos. Espero que con vuestra compañía, aquí, en Nueva Dimensión. Vamos a recordaros rápidamente nuestras vías de contacto antes de pasar a la siguiente parte del programa, nuestra segunda hora, que lo vamos a hacer con el compañero José Antonio Roldán y ese libro que acaba de editar hace unos cuantos meses, titulado Misterios de ayer, de hoy y de siempre. Vías de contacto en Nueva Dimensión en Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, ahí está Toda la información que te ofrecemos, tanto de los eh, temas que vamos a tratar semana tras semana, sino también diferentes noticias que, por cierto, hoy serán protagonistas de la mano de nuestra compañera Rocío Gandarillas al final del programa. También mi perfil personal, Juan Gómez, Nueva Dimensión. Si nos queréis seguir, estamos en Twitter en arroba nueva de radio y también estamos en Instagram Nueva Dimensión Radio. Y ahora sí, entramos en nuestra segunda hora y vamos a viajar por diferentes lugares del mundo en busca de esos misterios de siempre, pero también de otros más insólitos que espero que os sorprendan. De nuevo con José Antonio Roldán, aquí en Nueva Dimensión, presentándonos su obra, su trabajo y presentándonos esos misterios que son de ayer, de hoy y de siempre. En un instante, sigue con nosotros, continuamos adelante. Esto es... Nueva dimensión.
0: Con Juan Gómez descubre todo lo que representa un enigma para el ser humano y rompe las barreras de lo establecido.
1: Y nos encaminamos en esta parte del programa al encuentro con. con lo que más nos gusta, ¿no? Con lo insólito con lo extraño y con lo extraordinario ¿no? incluso con lo que algunos calificarían como imposible y en esta parte de Nueva Dimensión llega el momento de hablar de misterios de ayer de hoy y siempre porque eso es precisamente el título el trabajo de un compañero que también tiene un programa de radio llamado En la Búsqueda y que ha decidido trasladarnos en negro sobre blanco pues algunos misterios que quizá a la mayoría no suene, o quizás sí, no lo sé, y otros misterios que son muy conocidos, pero que parece que todavía tienen claves ocultas, que todavía tienen preguntas sin respuesta. Esta noche hablamos con José Antonio Roldán, el creador de ese libro y que lleva ese título precisamente misterios, ayer, hoy y siempre, de ediciones oblicuas, y que esta noche está con nosotros acompañándonos para descubrir al menos una parte de esa obra. ¿Qué tal? Buenas noches, José Antonio, un placer. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches. Pues encantado aquí de escucharte, de cruzar esta nueva dimensión y de hablar, como tú bien dices, de algo que nos une a los buscadores ¿no? de, de misterios, por descubrir y por encontrar respuestas Que de eso se trata
1: Claro que sí, intentamos por lo menos hacerlo A través de programas como este O programas como, como el que tú codiriges y copresentas ¿no? eh, Y que también te dedicas a la investigación Y a divulgar este tipo de cuestiones En libros como el que has presentado el año pasado Y que ahora mismo tenemos aquí en el programa Cuéntanos, ¿cómo decides meterte en estos berenjenales Y hablar de las historias que cuentas en esta última obra?
3: Bueno, en, esta, en esto que de en es, llevo ya muchísimos años, eh, porque bueno, en este caso tuve la suerte de, de, de nacer en una familia eh, que siempre ha gustado de los misterios, hay, hay incluso historias que nos remontan a decenas de años. También tuve la suerte de contar con, con mi hermana Marisol, que es más grande que yo, Marisol Roldán, y que, bueno, que algunos oyentes conocerán porque también está dedicada a los temas de, de misterio y a la divulgación. Uh -huh. Y el libro en sí, el, el que traemos hoy a, al programa, pues es una consecuencia de todo esto, como también lo fueron mis anteriores libros de, de ensayo, no los, los dos que tengo que son novelas de humor, porque bueno porque uno cuando se dedica a los temas de misterio, eh, ante todo quiere conocer testimonios y, y nuevas temáticas, nuevas, nuevos misterios. no De los testimonios nacieron los dos libros anteriores de, de ensayo y de, de unos temas que estaban ahí que a mí me parecían que, que por qué no se deberían tratar y por qué estar un poco, en algunos de ellos... Eh, menos tratados en, en los programas de divulgación, por ejemplo, o en, en los libros, pues eh, sí, y es algo que me interesaba porque al fin y al cabo lo que se trata es, es de compartir lo que a uno le, le inquieta ¿no? y, le, y le mueve con los demás buscadores, pues de ahí de ahí nace el libro, es un, es un compendio, de, por ejemplo, de, de temas, de, de lo que se dicen de, de esos casos o de esos misterios, y es una compilación, ¿no?, para, para ver si entre todos conseguimos hallar respuestas que quizás hoy no, no la podemos encontrar, pero si nos unimos entre todos y hacemos una especie de set home y unimos nuestras cabezas, esos ordenadores pensantes que, que algunos pues lo tienen ahí en el stand-by y nos ponemos todos a intentar despejar incógnitas, pues yo creo que poquito a poco iremos despejando, ¿no?, hay muchísimas incógnitas y yo creo que si nos unimos sí que vamos a ir haciendo.
1: Pues vamos eh, en busca de esas incógnitas, vamos en busca de esas respuestas, si es que somos capaces de darlas, aunque es cierto que hay muchas de ellas que se alargan a lo largo del tiempo. Hay una cosa que tú comentas y es precisamente eso, ¿no? Como a pesar del tiempo, a pesar de vivir en este siglo XXI, existen muchos misterios que... Con toda la tecnología que tenemos, con todo el desarrollo y las capacidades que el ser humano tiene a día de hoy, no somos capaces de responder a ciertas cuestiones o a ciertos enigmas bueno, que parecen que quedan anclados en el tiempo y del cual no se sabe absolutamente nada, ¿verdad?
3: Claro, y de cosas que, que como los antiguos pobladores de, de este planeta... Eh, ...tan bonito a pesar de, de, de nosotros... ...Llamado Tierra... Eh, ...en aquel momento fueron capaces de, de realizar... ...aunque no toco no el tema... ...pero siempre está ahí como las pirámides... ...o como cosas que sí tanto ne, en, el, en el libro... ...como los Moais... ...que no es un misterio de hace tanto tiempo o como por ejemplo eh, la colina de los misterios en, en Pati en, en Estados Unidos eh, cómo fueron capaces de realizar ese tipo de cosas y hoy en día si nos ponemos con la tecnología como tú dices actual a intentar eh, reproducirla no somos capaces y sobre todo cómo nos damos con el origen eh, de, de, de misterios que bueno que te, te los explican y dice a ver con toda la, la capacidad de, de ordenadores con todos los genios que hay en, en la actualidad y toda la red de redes y todo lo que hay ahí por medio que, que pasa cualquier cosa y ya están informando incluso casi antes de que pase cómo como se, se mantiene por ejemplo uno de los misterios eh, que pongo en primer lugar que es el, el llamado cabello de ángel no esa especie de sustancia eh, volátil que aparece en algunos casos relacionados con el, con el tema ovni y que al día de hoy a pesar de que algunos eh, investigadores y escritores porque, bueno, en este caso, como como Miller, que es un escritor estadounidense que dijo que, que había podido recuperar parte de ella, pues luego no se pudo analizar cómo siguen esos misterios ahí y, y no hemos podido solucionarlo, ¿no? También eh, es un poco, ¿no?, como el, el tema ahora de la, de la eh Omni que, por ejemplo, hemos tenido gracias, entre comillas, a a la CIA y a, ese, bueno, a esos estratos que tienen de cada cierto tiempo de, uh -huh. de clasificar una serie de documentos. Eh, todo muy bonito, ¿no? Todo muy bien clasificado, ahora está clasificado, pero también si ahondamos un poquito más ahí, nosotros estamos pagando una serie de impuestos eh, que mantienen, por ejemplo, a un servicio de inteligencia, a un ejército, y que al día de hoy no ha sabido explicar el, el porqué de cientos y cientos de testimonios hablan de experiencias relacionadas con objetos voladores no identificados, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Porque muchos hablan de conspiración, de que nos intentan engañar, eh, reconducir el tema por otro sitio, pero no estamos hablando de un año, ni dos, ni, ni, ni de un caso, ni dos, estamos hablando de muchísimos casos. Pues de todo eso, y un poquito más hablo eh, en el libro, y sobre todo eso, que que a pesar de que el hombre como especie se cree el sumum del sumum, todavía hay muchos enigmas que nos rodean y que, que están ahí por descubrir.
4: Uh -huh.
1: Desde luego que sí, hay muchos enigmas que están por descubrir. ¿Has, tú has nombrado uno de ellos y es precisamente uno de los que tratas en este libro y es el cabello de ángel. Para todas las personas que, por ejemplo, ahora mismo nos escuchen, que quizás sí estén relacionados con el misterio, pero vamos a decir que de forma de, pensando un poco en, en ovnis o en apariciones, o bueno, cosas muy, como muy de, de, no te voy a decir andar por casa, pero muy conocidas, ¿no? Y de repente escuchan eso de cabello de ángel que tú tratas en el libro y explícanos un poquito para aquellas personas que descubran, por ejemplo, este fenómeno tan extraño.
3: Claro, porque si no, muy bien dices, porque si no, algunos dirán, bueno, que tiene que ver aquí los, el relleno de los dulces
1: claro. con, con
3: el fenómeno Omni, ¿no? Pues es una especie, como te comentaba, de, de sustancia eh, que en primera instancia es espesa y, y blanquecina y que se iría transformando a plateado, te hablo de diferentes casos y uniendo los detalles, eh, se iría transformando a plateado paulativamente eh, conforme pues eh, se va produciendo el hecho de, de, del avistamiento. Lo que te comentaba al principio cuando hablaba de cabello de Ángel, hasta el día de hoy no se ha encontrado una prueba fidedigna de la existencia del mismo porque cuando se ha ido a recoger y se ha ido a llevar al laboratorio, como te comentaba, en el caso de, de, de Miller en 1954. Luego no se ha podido, nunca ha llegado al laboratorio y las sustancias de algunos casos que sí se dicen que se han podido analizar eh, siempre tenemos muchos interrogantes y siempre son casos que, que tienen muchísimas pegas. El problema que tenemos a la hora de, de divulgar o a la hora de, de, de investigar este tipo de casos, por ejemplo, es si sale un caso. Nunca mejor dicho, en, en Estados Unidos, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo vas allí a estudiar el caso? Que sí, que puedes llegar, pero si estamos hablando de, de esta sustancia, que ni estando allí los testimonios han podido meter en un frasco para posteriormente poder analizarlo, y cuando lo han conseguido eh, y se ha, llegado, se ha llevado al laboratorio, se ha, se ha, se ha esfumado en el aire, ¿no?, pues eh, es difícil, ¿no? Lo que sí que se tiene es constancia de que hay diferentes casos eh, dentro del fenómeno ovni que posteriormente los testimonios han relatado la existencia de esta sustancia, que algunos eh, estudiosos de, del tema incluso la han llegado a, a asimilar al maná bíblico, esa supuesta uh -huh. sustancia que Yahvé pues mandaba desde de los cielos a, a su, al pueblo elegido, ¿no?, para que se pudieran mantener en su travesía durante el desierto. ¿no? En este caso no tenemos eh, constancia de que ningún testimonio haya podido probarla ni intentar decir, bueno, es maná, ya que está ahí vamos a, a probarla, sino que, 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 como te comentaba, sí que está relacionada con, con el fenómeno mi y también se han dado algunos casos eh, cuando ha habido alguna supuesta aparición mariana y también se habla de, de la aparición de, de esta sustancia tras tras la aparición, nunca mejor dicho, de, de, de la supuesta Virgen. Ya verás que yo siempre digo supuesto, teóricamente, sí. y todo esto porque no lo sé, no puedo engañar a, a los, a, al oyente que me está escuchando, al amigo buscador o buscadora, porque no, no hay constancia fidedigna de, de, de alguna de estas cosas, cuando lógicamente sí que hay y se ha producido algún tipo de análisis o hay constancia física de lo que se comenta, pues sí que afirmo, ¿no? Pero mientras tanto, no, lo que sí que se tiene constancia es de que hay testimonios y de que hay casos, como te comentaba, el del 1 de febrero de 1954 en, en la localidad de Puente, en California, que el señor Daly, pues, eh, ve una serie de, de, de fenómenos extraños en su campo, va y comprueba que eh, la aparición de esta sustancia. Esto lo sabemos a, tra a través del de escritor eh, Miller, que él comenta que, la había, que le dio tiempo de llegar, de, 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 de meterla en un frasco y que esa sustancia pues eh, no llegó al laboratorio porque se esfumó, ¿no? se desapareció, ¿no? Eh, es un misterio que está ahí y que en algunos casos está, pero se ha tenido como, como comento ¿no? en, el, en el, el subtítulo de, de este capítulo, eh, como un misterio marginal, que también los hay muchos dentro del fenómeno ómnico y luego hay personas que, por ejemplo, pueden indagar un poco más sobre el cabello de Ángel y lo meten un poco más en el fenómeno mariano, como suele suceder en, en muchísimos casos dentro de la temática misteriosa, que según quien... Quien lo estudie ¿no? pues lo, lo enfoca desde una manera u otra.
1: Aunque es cierto que cuando uno, por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando, entre en Internet y busque cabello de ángel misterio, por ejemplo, y le dé imágenes, sí se va a encontrar imágenes. Vamos a decir que con esos elementos que tú has descrito, pero claro, una cosa es eh, las pruebas fehacientes y otra cosa es Internet, ¿no? que muchas veces tiene esa capacidad, por un lado, de traernos las imágenes de, de eso que otros han, han visto y por otro lado la capacidad de engañarnos con esas imágenes, porque eso que vemos en internet, por ejemplo, del caballo de ángel es cierto, ¿no? Es cierto esas imágenes que se ven para que todo el mundo que nos está escuchando lo tenga un poquito claro cada cuando esos buscadores, como tú dices, intenten indagar sobre casos como este.
3: Son casos que hay que mantener siempre entre pinzas. y Si, si veis las imágenes, tú que las has visto, eh, son casos, la mayoría de ellos, antiguos. En este caso no se le puede achacar a san Photoshop eh, la culpabilidad de, de esas imágenes, pero sí que se tiene solo la constancia de la imagen. Y en este caso no solo podemos eh, valernos de la imagen para decir, bueno, estamos hasta ante una sustancia... Eh, ...que no conocemos... ...o es una sustancia nueva... ...sino que hay que analizarla... como te, te decía antes... ...ni se ha podido meter en un frasco... Eh, ...y si se ha metido no ha llegado al laboratorio... ...con las simples imágenes... Y, la, ...y a tu pregunta... ...yo pongo mis serias dudas... ...en la mayoría de casos... Eh, ...que se ven fotografiados... ...como supuesto cabello de ángel, ¿no? ...de los testimonios... ...es difícil porque... ...lógicamente... ...bastantes de ellos están... ...muy lejanos en el tiempo... Pero sí, que es un tema que, que es bastante curioso y que está ahí, como siempre solemos decir en los temas de esto de relacionados con, con los misterios, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Que gana, por ejemplo, este granjero que te comentaba de Puente California, el señor Daly, uh -huh. en decir eso, en salir luego en un libro, él no gana absolutamente nada, él sencillamente... Eh, vio una cosa, lo comentó y punto, o sea, no, no ganaba nada, todo lo contrario, como suele suceder en muchísimos de, de estos casos... ...y te comentaba en Photoshop, porque, por ejemplo, a mí, que no tiene que ver nada con el cabello de Ángel... ...pero sí que me ha pasado en muchísimos casos, eh, que, que te han mandado una imagen, por ejemplo, del típico círculo de las cosechas... ...aunque aquí en España pues, ha dado, se ha dado menos... O sea, menos, y luego ir y ni siquiera ir al sitio, a la localización exacta, y luego ni siquiera estar ahí, porque Photoshop por medio han colocado un, una imagen, ¿no? Y también tengo constancia de muchos investigadores y divulgadores y periodistas a lo largo y ancho de, del orbe terrestre que han ido a lugares y luego pues ni siquiera han existido el, 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 el círculo de la cosecha en sí. No hay que tener muchísimo cuidado eh, en lo que vemos en Internet, en todo en general, porque hoy en día una noticia normal y corriente, tú lees cuatro periódicos y dices, a ver, aquí pasa algo raro porque una de dos, o cada uno ha visto una noticia diferente y ni siquiera te hablo de política ni ni, ni, ni un hecho noticioso, ¿no? De un partido de fútbol algo más más eh, sencillo y a, a, aquí cada uno ha visto un partido diferente, ¿no? Pues claro. en este caso, relacionado con los misterios, más aún, ¿no? estamos ante hechos que vemos allí que vemos casos y luego uf, hay que es muy difícil de, de, de contrastar ¿no? la, la información pero hay que hacerlo ¿no? que de uh -huh. eso se trata no ojalá eh, y cada vez más por desgracia la gente ociosa que se dedica a meter bulos o a meter cosas de este tipo engaños en internet pues se dediquen a otro tipo de cosas ¿no? porque uh -huh. bastante tenemos con, con intentar estudiar eh, los misterios verdaderos entre comillas que hay de por sí.
1: Seguramente ya muchos de nuestros oyentes habrán bueno, sentido ese espíritu, ese pensamiento crítico que hay dentro de tu libro, ¿no?
3: Sí, no, es que el pensamiento crítico hay que hay que tenerlo eh, en toda en la vida, por lo menos es lo que pienso yo, y ante todo ser escéptico, pero no escéptico como en, tenemos eh, metido en los temas de misterio que escéptico es el que niega no escéptico el vocablo escéptico es el el que duda el que investiga no el que no da las cosas por sentadas para creerse todo lo que nos comentan unos y otros, pues bueno, pues no, esto no es un nombre de fe. La gente que, que nos esté escuchando, pues ahora, como tú bien has dicho, cabello de ángel, internet y que mire la información, quien quiera comprar ese libro, yo encantado que lo comenten conmigo, que lo comenten con quien quiera, pero que se informe, que miren muchas fuentes y, y que utilicen el sentido crítico ante todo, porque con eso, yo tengo muchísimos casos de gente que cuando lo he divulgado o lo han leído... ...el caso se han puesto en contacto conmigo y me han comentado una nueva vía de investigación... ...o, o como te decía, pues no, José Antonio, es que eso que te comenta el testimonio no puede ser... ...porque yo vivía cerca o yo estaba ahí o incluso me he encontrado casos de... ...no, no, es que eso me ha pasado a mí y lo que te han contado no es cierto... ...pues entonces coges, pues, lo miras, lo compruebas y donde lo has puesto, si es en un libro pues en otra edición... ...o en un artículo o en la radio pues lo dicen... ¿no? Que, ...que de eso se trata, ahora tenemos que aprovechar... ...todo lo que tenemos a nuestra mano... ...que es mucho a la hora de, 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 de poder divulgar... ...y de encontrar información... ...y tener ese sentido crítico... ...y utilizarlo más que nunca.
1: Vamos si te parece a descubrir un poco más... ...de este, de este libro, de esta obra de ediciones oblicuas... Y, ...y que nos van a llevar a una isla, una isla danesa... ...la isla de Bornholm en donde hace unos años se encontraron unas estatuillas de oro pequeñitas de unos eh, pocos centímetros que tenían formas humanas o representaciones humanas o, o antropomórficas, cuanto menos, y que tú ves un misterio ahí, anclado en esas figuras, ¿verdad?, que recoges en tu libro.
3: Sí, es eh, el misterio de los gucú verdes, de los hombrecitos de oro, que, como tú bien dices, eh, se produce solo en 100 metros en, en, en Dinamarca, en la isla de Borjol, y el encuentro, aunque este tipo de, de estatuillas muy pequeñitas, eh, sí que se ha dado en, en varios países cercanos y en la propia Dinamarca, es en concreto el que se realiza como, como muchos hallazgos ¿no? arqueológicos eh, y curiosos. En, en este mundo es, por casualidad, una serie de, de arqueólogos aficionados dieron con estas pequeñas figuritas, primero con una pequeña, porque había habido una, unas lluvias bastante torrenciales y aparecieron excavando donde estaban ellos pues aparecieron unas y ahí fueron excavando y nada menos que extrajeron 2.300 eh, figuritas en, en un lugar que se llamaba Tierra Negra un lugar ya de por sí con una, una especie de porque había habido una, una serie de incendios en poblados anteriores en poblaciones an, antiguas un lugar ya de por sí con historia no y lo curioso del hallazgo de estos hombrecitos de, de oro es en, en varios, en concreto, de los 2.300, que la mayoría pues son representaciones pues, de, de, de personas, de figuras, eh, alguna femenina, puede ser que algún, algún, algún dios y alguna pequeña escena, es unos pequeños, eh, de, entre ellos, que aparecen, si uno ve la, las imágenes, y si ahí está en el libro, pues el típico eve eh, el típico terrestre que, que, que algunos testimonios uh -huh. en la actualidad, o no, no tan actualidad, pero en muchísimos casos relacionados con el fenómeno ni describen ¿no? seres eh, humanoides, pero que no son en realidad humanos, con tres dedos, y con una serie de características que si uno se fija eh, con detalle en ese tipo de, de estatuilla, en esta serie, sobre todo en, en tres, pues verá que que es, que es curioso, y que hacía... ...esos hombrecillos de oro que en realidad no eran hombrecillos... ...sino que eran especie de ves entre los demás, ¿no?... ...en aquel momento, y sobre todo el hombre, la raza humana eh, antigua... Eh, eh, ...nosotros somos ahora prácticos, ¿no?, ante todo, ¿no?... ...pero bueno, hay gente que hace esculturas o hace cuadros... ...o cualquier cosa por el simple hecho de hacer arte, ¿no?... ...pero antiguamente se hacía para, para utilización, eh, para, para comer para encontrar comida o para representar algo que se había visto, o para algún tipo de, 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 de cosa religiosa, ¿no? Pues en este caso, ¿qué vieron o, o con qué seres tenían contactos eh, estos eh, daneses de, de aquella época eh, para eh, representar, ¿no? Para ten, dejar constancia de, de, de lo que habían visto, ¿no? Y luego, ¿por, por qué lo esconden sencillamente? Eh, bueno, pues como te comentaba, a través de los mm. incendios y todo eso, ¿por qué lo ponen entre, entre esas 2.300 figurillas? ¿no? no es algo que, que fuera de, de unos pocos, sino que lo conocía toda la población de aquella zona en, en aquellos momentos. Y ahí lo que no se puede concretar es exactamente la antigüedad, porque a pesar de que el hallazgo se hace en 1985, sí que hay una serie de datos, pero no se tiene una constancia exacta de, de la antigüedad de los mismos, pero sí que tiene varias varios cientos de años y es eso, sobre todo es estas figuritas, estas pequeñas figuritas que por qué eh, se representan como si fuera el típico extraterrestre eh, que algunos testimonios eh, describen en esos casos.
1: Figuras pequeñitas, figuras, todo el mundo que quiera interesarse por, por estas imágenes puede entrar en Internet, buscarlas, las figuras pequeñas doradas que se encontraron en esa isla de Bornholm en, en Dinamarca o perteneciente a Dinamarca y sí es cierto que nos encontramos eh, figuras estilizadas que parecen tener una especie de, de cinturón que parecen tener algo que asemeja, como si fueran las, la columna vertebral, pero tremendamente destacada, también hay otras figuras que tienen ese aspecto, no el aspecto que todos tenemos quizá en el inconsciente colectivo de ese ser, de ese personaje que, como bien dice José Antonio, describe muchos testigos sobre, bueno, pues vamos a decir que visitantes venidos de quién sabe dónde... Realmente fascinante, yo creo que es un libro en donde nos vamos a encontrar sorpresas, porque una de ellas quizás sea estas figuras, pero otra puede ser si viajamos a Estados Unidos, encontrarnos nada más y nada menos que un enclave más enigmático que el propio Stonehenge, ¿no? el famoso círculo de piedras que en este caso está en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, ¿cierto?
3: Sí, bueno, no sé si más, pero más o menos igual lo que, al igual que Stonehenge, no, no se conoce eh, el, ni el origen ni el porqué. Se da concretamente o se puede ubicar, se puede visitar hoy en día porque hasta han creado con bastante dinero, o sea, porque hay una que pagar bastante entrada, porque hijo mío, no sabrán el, el, el origen uh -huh. ni sabrán quién lo ha hecho ni el porqué, ni el para qué pero lo que sí saben que es que es algo turístico y que pueden cobrar entrada. Eso sí que que lo saben, pero sí, sí, sí. bueno, estamos hablando de que, que incluso eh, se habla de, de que en aquel momento, aunque se llama la colina de Pati, porque Jonathan Pati eh, es una, uno de los que, que estuvo allí viviendo durante 25 años, desde 1835 al 1855, digamos que, que se le bautiza con el nombre de Pati eh, y también de los cinco hijos que, que estuvieron allí con él pero en realidad eh, cuando estás allí y cuando puedes incluso ver las imágenes eh, por, por internet eh, eso es imposible, completamente imposible que, que, que pudiera realizarse por esa familia él nunca dio constancia de, de que había eso en sus tierras él hizo su cabaña, hizo allí su, su vida durante muchísimo tiempo, 20 años luego se, se fueron la familia y nunca, nunca dejó constancia de hecho hasta 1930 eh, no se da un, el hallazgo arqueológico como, como descubierto, aunque se tenía constancia. Se le da el origen, eh, algunos eh, comentan que podían haber sido los nativos norteamericanos los creadores, aunque eh, lo que sí se sabe a ciencia cierta que ese tipo de construcciones megalíticas eh, ellos no las hacían. De hecho, cuando comenzaron a hacer algún tipo de construcción de mayor envergadura, eh, utilizan el adobe, el adobo como... como ...como material y no las piedras eh, megalíticas, eh, que en este caso la, la mayor es de, de 11 eh, toneladas... ...también se habla incluso de que pudiera haber sido uno, una serie de, de monjes eh, irlandeses... ...que en ese afán de ese nuevo cristianismo por expandirlo por el mundo habrían llegado allí. Lo malo, el, de este origen que no se sabe si, si es o no, yo personalmente lo dudo... ...es que lo que suele suceder en este tipo de hallazgos... ...y cuando, bueno, si no se encuentran pruebas... ...de que te pongan a, a favor de lo que tú piensas... ...pues siempre hay algún simpático, entre comillas... ...como el anticuario llamado William Goldwitt... ...que decide, en 1936, eh, bueno, él piensa... ...que son los irlandeses, los eh, fredes, eh, monjes eh, irlandeses... ...quienes construyeron la colina de Patí... Eh, que estamos hablando de cabañas eh, hechas eh, estilo megalítico como tú comentabas, muy similar a Stonehenge, pero con otro tipo de construcción incluso con una, con una zona que se podía hablar incluso de una, de una mesa que en la actualidad podía, como digo en el libro que podía ser similar a lo que se utiliza en, en la medicina forense y el bueno de Godwin pues decide que, bueno, toda aquella prueba que no avalara la, la existencia o el origen de, de los irlandeses allí ...pues el hombre la, la hace desaparecer... ...por suerte algunas ha mantenido... Eh, ...incluso restos de, de cerámica... ...que habla de cientos de años a, anteriores... ...a la existencia siquiera de, de los monjes irlandeses... ...también se habla de, de los vikingos... ...que bueno, también uh -huh. es como, como cuando se encuentra... ...algún tipo de, de, no sé, de localidad antigua en el mundo algún resto de, de, de civilización antigua... ...que no se sabe el origen... ...pues siempre Juan se dice... va ...esto es la Atlántida ¿no? que sí, sí, sí. ...la Atlántida no veas... ...estaría desaparecida... Pero, ...pero se encuentra según algunos... ...en todas las partes del mundo ¿no? ...pues en este caso exactamente igual... ...o sea cuando no saben dónde es... ...estos fueron los vikingos que pasaron por aquí... ...y bueno los vikingos que yo sepa... ...se dedicaban a saquear por donde iba... A ...hacer barbaridades y tropelías... ...pero no... A, a poner estructuras megalíticas para, para hacer, por ejemplo, rituales o sacrificios que podían haber sido o dado ahí. Y también, pues, eh, para ahí eh, no hay ningún tipo de descripción que dé de un origen u otro. Quizás, como te comentaba, gracias a, entre comillas, a personas como Godwin, como este anticuario, pero sí que durante, por ejemplo, el 1 de noviembre a la salida del sol y a... Y luego, posteriormente, con los solsticios de, de verano y de invierno, eh, se puede comprobar físicamente allí que eso no está puesto allí. Porque sí, ¿no? Como pasa en, en otras partes y en otros lugares del mundo, con este tipo de estructuras que están puestos ahí por algo, ¿no? Que, que surte un, un efecto visual que se puede comprobar perfectamente. Uh -huh. Y en concreto, se, se comenta que una de las alineaciones astronómicas que planetarias que se dan allí pudiera asimilar a que se daba hace cuatro 4.000 años entre la estrella Tuban y la estrella polar, ¿no? Es decir, que ni siquiera había idea de que pudiera existir en un futuro los, los monjes eh, irlandeses, ni los vikingos, y, ni los nativos norteamericanos, y por supuesto, ni, ni Jonathan Paty. Eh, es un origen, digo, que, que es incierto, pero que sí que por eso lo he traído a colación en el libro, porque para mí es uno de los mayores enigmas eh, que hay, por, por ejemplo, en Norteamérica, y que no se le da mucha importancia, que sí, que como te decía, para, para lo turístico, de sobre todo de aquella zona, sí, también por la cercanía, eh, más o menos, de, de, de Salem, ya todos mm -hmm. sabemos de Salem, de las brujas de Salem, de los juicios de Salem, y por eso también algunos, ven un, también un origen, eh, una utilización ritual de, de, de la colina de Patí eh, por los aquelares de aquella zona, pero estaríamos hablando también de aquelares anteriores a la llegada de, del hombre occidental a, a la zona, porque eso ya estaba ahí, a, ahí a las pruebas de, de carbono 14 de algunos restos de, de cerámica, pues hablan, como te comentaba, de cientos de años anteriores a la llegada del hombre occidental, por ejemplo.
1: Son esos misterios que se enclavan en lo histórico, desde luego, y en donde los historiadores se vuelven un poco locos y, y extrañados ¿no? ante estas, estos descubrimientos o estas construcciones ¿no? que, que desafían al tiempo y a la historia, una vez más, lo repito, que conocemos esa historia lineal que nos dice que, que todo viene algo así, a ser como un partir desde cero Sigue el 1, sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4, sigue el 5... No, amigos, puede que haya un número por ahí entre medias que se nos escape y esos números están en forma de construcciones, ¿no? En forma de estas eh, figuras pétreas que, que nos sorprenden y al mismo tiempo nos hacen soñar, ¿no? Imaginar con, con la posibilidad de que algo extraordinario o una civiliza, civilización extraordinaria pudiera haber conformado hubiera o pudiera haber construido esas 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 bueno pues esas recreaciones no con piedra. Vamos, si te parece, hablando de recreaciones y piedra, a hacer el último viaje en esta entrevista, que, que yo creo que es realmente deliciosa, descubriendo lugares que sí son conocidos, pero que al mismo tiempo tienen todavía ese enclave enigmático y esa pregunta que todavía no está respondida, ¿no? Como, por ejemplo, lo hemos comentado antes, ¿no? La isla de Pascua, ¿verdad?,
3: la verdad es que sí, es un lugar eh, que a pesar de que todos creemos que puede tener miles de años en sí, el misterio no tiene tantos, pero que sí que encierra muchos misterios eh, en sí, y gracias a personas, por ejemplo, como la arqueóloga John, Joan Van Tilburg, eh, cada día se desentierran, nunca mejor dicho, eh, nuevos nuevos hallazgos, ¿no? porque también hasta ahora tenemos la, la imagen ¿no? eh, de, 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 de típico Moai de esas cabezas eh, con sus... sus con el bucao, con el, con el gorro, allí pues eh, como vigilantes ¿no? de los horizontes de, de Rapa Nui, de la isla de Pascua, eh, pero uno de los últimos descubrimientos del equipo de Bantilbur es precisamente que en algunas de las canteras que, que se estaban construyendo los últimos moais, que quedaron allí eh, a medio terminar o terminado pero sin mover, era precisamente que no solo eran las cabezas, sino que eran más... Eh, ¿Qué representan a, o qué representaron o el por qué se hicieron? Yo creo que a pesar de que algunos sí que van a a una serie de, de, de posibles orígenes, yo personalmente no lo sé, o sea, no puedo mentir a, a la gente y decir, mm. pues bueno, esto eran representando dioses, eran vigías, están hechos para que se vean desde el cielo, eh, por si en un futuro la gente que, que lo hizo, que mandó a hacer, pues su supiera ¿no? que, que estaba ahí la, la, la isla de Pascua eh, no lo sé lo que sí que sé es que bueno que hay un misterio ahí por descubrir y que en este caso sí que hay personas que, que están otros misterios no solo lo que os comento en el libro sino que, que otros misterios en, en general pues están un poquito más descuidados ¿no? pero en este caso tanto el gobierno de, de Chile como como personas como Joan Van Tilburg o incluso gente que, que, que vive allí, pues están muy metidos en el tema y a pesar de que sí que lógicamente van bastantes turistas, pero sí que están muy metidos en, en averiguar nuevos datos no que, que nos sirvan para, para encontrar eh, y sobre todo para, para conocer los porqués ¿no? que de, de una uh -huh. civilización que, que llegó ahí, presumiblemente de, de las Islas Marquesas en la Polinesia se establece ...y un buen día pues le dan por hacer eh, los, los Moais... ...y otro tipo de, de, de por ejemplo, la, la, el ritual de los hombres pájaros... ...del misterio de Orongo, que también hablo del libro... ...y que representa, y otros de los enigmas que, que representan en sí los Moais... ...es, es cómo fueron movidos, también Joan Van ...pues ha hecho una serie de, 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 de pruebas, de prácticas con gente de cómo pudieron llegar también otro de los misterios y que está muy representado y muy bien representado por ejemplo en la película de Rapa Nui es eh, el porqué de las dos etnias bien diferenciadas y una de ellas muy similar a, a los occidentales que había en aquel momento en, en la isla, es un lugar que si uno tiene la oportunidad de ir y, y de comprobar en persona lo que lo que allí hay no pues en mi, en mi imagen ahí tenemos a ...a Fernando Jiménez del Oso... ...en uno de los uh -huh. documentales que hizo... ...pues que, que, que es uno de los lugares que dice... no quiero morirme... ...los musulmanes no se pueden... ...o no deberían morirse sin ir a ver a la Meca ¿no?... ...pues este caso a mí... ...pues uno de los uh -huh. misterios que está ahí... ...como el de la isla de Pascua... ...por todos los misterios que encierran en sí... ...y porque no hay que rebuscar mucho para... ...para ver el misterio... ...es sí que está ahí, está ante nosotros... y ...llegar y como se suele decir... ...besar el santo... ...otra cosa es que sepamos algún día... El, el origen y el, y el por qué ¿no? se, se hicieron, ¿no? porque como te decía yo para mi gusto y tras leer muchísimo, tras llevar mucho tema, muchos años estos temas y yo creo que algunos historiadores y arqueólogos pueden coincidir conmigo el, el hombre antiguo era práctico en, en gran medida ¿no? uh -huh. y eso no está hecho por gusto, o sea, no está hecho por, por motivo decorativo
1: pues yo creo que hemos avanzado un poquito en esta historia, en este libro de misterios de ayer, de hoy y siempre en donde nos vamos a encontrar misterios bueno, sorprendentes como algunos de los que nos ha descrito eh, José Antonio Roldán, su, su creador y también vamos a adentrarnos en lugares también conocidos pero que a pesar del tiempo siguen planteando preguntas y enigmas como la Isla de Pascua y otros diferentes lugares. Yo creo que es una recomendación clara desde aquí que hacemos en Nueva Dimensión para que todo aquel que quiera pues adquiera esta obra y se deje llevar, ¿no? se deje, yo diría que más o menos guiar de la mano y de la pluma, en este caso, de José Antonio a través de esos misterios, como decimos, de ayer, de hoy y siempre. Así que siempre le agradeceremos a José Antonio Roldán el haber estado esta noche con nosotros y el haber compartido ese trabajo y también sus experiencias. De verdad, muchísimas gracias, José Antonio, por estar en Nueva Dimensión.
3: Pues muchísimas gracias a ti y nada, y seguimos en la busca, ¿no? en el sentido de la búsqueda de respuestas y gracias a vosotros por hacer un programa de misterios que hace muchísima falta el que haya una unión entre buscadores para conseguir las respuestas.
1: Claro que sí. Alguien me dijo una vez, en este caso, recuerdo a Jesús Callejo, me decía, hay que compartir y no competir, ¿no? Eh, y eso y es él, lo que... Y él
3: es, una, es un claro ejemplo. O sea, Jesús es una persona magnífica y es un verdadero buscador y, y muchos tendríamos que hacer lo que hace él, porque así que sí que, que, que llegaríamos a resolver muchos enigmas.
1: Desde luego que sí. De verdad, muchísimas gracias una vez más, José Antonio Roldán, por estar con
0: nosotros. Nueva Dimensión. Adéntrate en otra realidad.
1: Viajes fascinantes, insólitos y, cómo no, llenos de absoluto misterio. Entramos en nuestra última parte del programa, lo hacemos... Pues hablando de misterios, evidentemente, y hablando de noticias insólitas. Todo eso unido en la sección de Rocío Gandarillas, que está a punto de dar comienzo. Gracias a todos los que nos seguís, los que nos hacéis los comentarios a través de nuestro podcast inibox.com los que lo hacéis también a través de nuestras otras vías de contacto como es en Facebook, Nueva Dimensión Cantabria o mi perfil personal, Juan Gómez Nueva Dimensión también en Twitter, arroba nueva de radio y también agradecer a todos los que nos escuchéis en diferentes plataformas como es edenexradio.com lnradio.com y también en radiogredos.com A todos vosotros, un gran saludo y ahora, sí, llega el momento de las noticias de lo insólito con Rocío Gandarillas. Y como te anunciábamos, llegan las noticias de lo insólito con Rocío Gandarillas, que ya está con nosotros, aquí en Nueva Dimensión, para traernos, eso, noticias insólitas, curiosas, y yo estoy seguro que sorprendentes. Vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches.
1: Vamos a hablar de muchas cosas. Y vamos a hablar de esa noticia que yo creo que es recurrente aquí en Nueva Dimensión, que es la noticia que tiene o que hace referencia, yo no sé si decir al fin del mundo, pero sí a una catástrofe de algún tipo que yo no sé por qué siempre aparece semana tras semana. ¿no? Y en esta ocasión vamos a centrarnos en el sol, todos conocemos, seguramente, muchos amigos seguramente sabrán, dimensionarios, que hay un riesgo, ¿no? El riesgo de que una llamarada solar de gran potencia choque contra la Tierra y esta produzca un caos, sobre todo a nivel tecnológico. Pero claro, del dicho hecho dicen que hay mucho, mucho trecho, ¿no? El, el antiguo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, eh, puso un plan en marcha de emergencia ante ese posible fenómeno que pudiera ocurrir. ¿Pero qué pasa con España? Rocío, trae una noticia que tiene que ver con eso, con el sol, con esa llamarada, con ese caos que pudiera producir y con las actuaciones en España que se realizarían en caso de que algo así ocurriera. Cuéntanos, Rocío, ¿tenemos en España un plan para, vamos a decir, defendernos de una llamarada solar?
4: Pues así es, Juan, parece que aquí no hemos querido quedarnos atrás. Y bueno, son seis comunidades. Eh, Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Todas estas eh, han admitido a trámite iniciativas para la prevención de las amenazas del clima espacial. Solo Extremadura tiene aprobado un plan de acción.
1: Solo Extremadura. Bueno, de momento hay varias comunidades, pero solo Extremadura tiene aprobado un plan de acción vamos a conocer más detalles porque ha habido precedentes de esa llamarada que ha caído frontalmente a la magnetosfera de la Tierra gracias a ella estamos vivos evidentemente pero ha habido sucesos ...que nos han alertado de que esto puede volver a ocurrir. ¿Cuáles son, Rocío? Cuéntanos.
4: Sí, bueno, los precedentes vienen de dos historias... ...que se han repetido inevitablemente en los medios de comunicación... ...cuando se refieren a las amenazas del clima espacial. Uh -huh. La primera ocurrió en 1989... ...cuando una eyección de plasma solar... ...dejó inutilizado un transformador en Nueva Jersey... ...en Estados Unidos... ...y 6 millones de personas en la provincia de Quebec, en Canadá. Todos estos se quedaron sin energía eléctrica... La segunda es aún más famosa. Se denomina Evento Carrington y sucedió 130 años antes, en 1859. Una tormenta solar liquidó el telégrafo de la época, mientras en los cielos, aún más al sur de Cuba, se vislumbraron auroras boreales. Desde entonces no se ha producido ningún fenómeno de esta envergadura. Afortunadamente, porque en un mundo tan dependiente de la tecnología como el actual, nos enfrentaríamos al caos. De decenas a cientos de transformadores quedarían destruidos, hundiendo en la oscuridad incluso continentes enteros y afectando a servicios clave como el abastecimiento de agua, la salud y el transporte. Los satélites quedarían desactivados y también los GPS. Según algunos análisis, el mundo necesitaría de 4 a 10 años para recuperarse y el coste económico podría ser billonario.
0: Seguro
1: que algunos de estos eh, detalles que nos ha contado Rocío ya los conocíais, seguro. Quizá quien no lo conocía se ha sorprendido ante tal hecho, pero ¿qué probabilidades hay de verdad de que algo así suceda?
4: Pues bueno, aunque es un escenario improbable, no es imposible. Existe una probabilidad superior al 1% de que nos alcance una gran tormenta solar, suficiente para tomar medidas al respecto. En comparación, la posibilidad de que se produzca una catástrofe por el impacto de un meteorito es mucho menor, dice Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial. Esa probabilidad es la que llevó al ya expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, a dictar recientemente una orden ejecutiva para que el país se prepare ante la llegada de una hipotética tormenta solar, y que ya tratamos aquí en nuestro programa. De esta forma, según el texto, el gobierno federal debe tener la capacidad de predecir y detectar un evento extremo de clima espacial inminente, desarrollar los planes y programas necesarios para alertar a los sectores públicos y privados, reducir los riesgos en las infraestructuras críticas y poder responder y recuperarse de sus efectos.
1: Como bien nos comentaba nuestra compañera Rocío, fue un tema que ya tratamos aquí en el programa, que ya lo dimos como noticia, esa orden de Barack Obama, el expresidente ya de Estados Unidos, respecto a todo este asunto, pero es que parece que Obama no ha sido el único, sino que en Extremadura también han tomado sus medidas respecto a esto. Cuéntanos.
4: Pues así es, en Extremadura se han adelantado... En 2012, la Junta incluía en su Plan Territorial de Protección Civil un decálogo de recomendaciones para que los ciudadanos supieran cómo reaccionar ante una tormenta solar severa basado en los consejos del Observatorio del Clima Espacial, lo que incluye desde hacerse con un buen botiquín a desplazarse al sur si la cosa se pone muy seria. Uh -huh. Un año después, el gobierno extremeño incorporaba normas de prevención en materia de clima espacial. Ahora son otras seis comunidades, Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón y las últimas en sumarse, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, las que han admitido a trámite iniciativas similares. Las iniciativas recuerdan que además de la Casa Blanca, organismos como el Registro Nacional de Emergencias Civiles del Gobierno Británico, la Protección Civil de Alemania, la Comisión Europea, o las propias Naciones Unidas, han determinado la necesidad de desarrollar nuevas medidas de prevención e información al público ante la existencia de una nueva serie de riesgos.
1: Bueno, ¿Qué dicen estos textos de, de la Junta de Extremadura? ¿Cuáles son esas acciones que a priori se deben de tomar?
4: Pues los nuevos textos eh, comprenden la protección del funcionamiento continuado de las instituciones de gobierno y emergencia autonómicas y locales ante cualquier evento durante al menos un mes. También proponen mantener reservas estratégicas de alimentos no perecederos, de forma parecida a lo que ha llevado a cabo el gobierno alemán, que tiene 150 almacenes secretos por todo el territorio poner en marcha un nuevo sistema regional de alerta rápida con avisos al móvil de los ciudadanos o promover que todas las familias que lo deseen puedan contar con un kit básico de autoprotección ante emergencias, con completa autonomía para al menos dos semanas. Uh -huh. Además, eh, apuestan por una semana anual para la preparación ciudadana ante las emergencias, con jornadas, eh, charlas y sesiones informativas en centros educativos y asociaciones vecinales. Otra de las medidas más destacables es la puesta en marcha de reservas suficientes de agua potable y otros suministros esenciales que puedan garantizar el funcionamiento y la autonomía durante al menos un mes de hospitales, sanatorios, centros penitenciarios o de la tercera edad.
1: Qué curioso, ¿verdad, amigos? Que un gobierno, en este caso gobierno regional en Extremadura, decida dar charlas, conferencias, consejos, kits de protección para los ciudadanos ante una posible tormenta o llamarada solar. Bueno, pero el ciudadano, ¿qué puede hacer? Porque esas son las eh, cuestiones que van más encaminadas a las acciones del gobierno. Pero un ciudadano de a pie también tiene una serie de recomendaciones que se incluyen en estos textos, ¿no, Rocío?
4: Bueno, ellos nos advierten eh, que se trata de unas propuestas razonables y que no quieren alarmar. A nivel nacional, también en 2012 fue aprobada una proposición no de ley que solicitaba la remisión a los organismos europeos de actuaciones similares para defendernos de las tormentas solares, pero ahí quedó todo en una iniciativa respecto a este asunto. No es para tomárselo a broma. En realidad, algo parecido a un nuevo evento Carrington estuvo a punto de pasar en julio de 2012, cuando una rápida sucesión de eyecciones de masa coronal envió disparada una nube de plasma magnetizado al espacio que atravesó la órbita terrestre. Científicos de la NASA dicen que si la erupción se hubiera producido tan solo nueve días antes, nos habría golpeado de lleno. ¿Pero habríamos estado preparados? En el caso de la pregunta que tú nos haces de los pasos que debería de seguir un ciudadano, eh, ellos hablan de unos pasos muy sencillos. Por ejemplo, el primero sería pues, conservar la calma y verificar que realmente se haya producido un apagón generalizado a todos los niveles. Electricidad doméstica, telefonía, emisoras de radio e internet y no una interrupción puntual por otra causa diferente. El segundo paso sería permanecer en casa sintonizar la radio y seguir al tanto de las noticias que puedan llegar y las indicaciones de las autoridades y de protección civil que en caso de emergencias estarán en todas las frecuencias AMFM. Si tras las primeras 72 horas tras el evento no hay signos de recuperación, no llega asistencia ni hay noticias por radio o e internet, el impacto de las infraestructuras nacionales ha podido ser severo y de amplio alcance geográfico. Sería recomendable reunir a nuestros familiares y dirigirse hacia alguna zona menos poblada y más al sur, si se está en el hemisferio norte, donde la red podría ser mejor. El tercer paso sería contar con una reserva de agua mineral y medios de potabilización. Un cuarto nos habla de tomar medidas de protección personal contra los elementos, como un saco de dormir, ropa de abrigo, medios autónomos de calefacción, gafas polarizadas, ropa de repuesto... En un quinto paso, nos dicen que contar con una reserva de alimentos no perecederos sería imprescindible. Además, también deberíamos de disponer de un botiquín puesto al día que incorpore algún antibiótico, antiinflamatorios, aspirinas, paracetamol, gasas estériles... Otro de los consejos eh, sería llevar un manual en papel guardado en una bolsa hermética con técnicas básicas de orientación, acampada, técnicas de potabilización auxiliar y nociones de primeros auxilios. En este listado no podría faltar eh, los artículos de higiene personal y limpieza, como serían pañuelos de tela, papel de baño, jabón de glicerina, lejía y además disponer de varios útiles de alto valor en emergencias, como cerillas, transistor, navaja multiusos, linterna, etcétera. Y un último paso nos dice que sería también muy aconsejable llevar encima chapas personales, dinero en efectivo y documentación.
1: Bueno, yo me quedo un poco sorprendido, y por qué no decirlo, alucinado, ante esto, ¿no? Ante estas recomendaciones que si uno las lee como y o las escucha como acabo de hacer ahora mientras hablaba Rocío Gandarillas si nos, y nos, nos lo explicaba, pues uno parece que más bien está en una situación casi de guerra o casi de apocalipsis en donde tiene que recabar todo tipo de, de elementos para la supervivencia, y estamos hablando de una llamarada, una tormenta solar, pues si va a producir un caos tecnológico. Pero fijaros bien, ¿no? Las eh, maneras y las eh, formas que tienen, por ejemplo, el gobierno de, de Extremadura de enfocar el asunto es casi casi como de fin del mundo. Bueno, esperemos desde luego que eso no ocurra, aunque los científicos dicen que tarde o temprano volverá a suceder un evento Carrington en el mundo. Bueno, para centrarnos bien y para conocer y para que todo el mundo pueda acceder a ese texto o, o conocer un poquito más de información o saber exactamente cuál es el texto completo de todo lo que nos has contado en esta noche, donde cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier dimensionario que quiera acceder a, a esto, que parece tan curioso, tan extraño, pero absolutamente real, pueda informarse de pleno?
4: Bueno, Juan, pues como bien dices, este es un pequeño resumen del decálogo elaborado por el Observatorio del Clima Espacial de la Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial, el uh -huh. EMP y los eventos Black Sound, y adoptado oficialmente en su versión resumida por la Protección Civil de Extremadura. Uh -huh. A todos nuestros oyentes que quieran tener un poquito más de información o completarla, les decimos que el decálogo completo está en la web de la asociación.
1: Pues ahí lo tenéis, la información completa, el texto completo, las actuaciones, las acciones, las recomendaciones que uno tiene que tomar ante la posibilidad de una gran tormenta solar. Y eso aquí en España, y eso en Extremadura, nada más y nada menos. Vamos a continuar, vamos a seguir, porque esto yo creo que nos ha dejado a todos un poquito impactados, a mí por lo menos... Y vamos a viajar a otro mundo con las noticias que nos trae en este instante Rocío Gandarillas y que tiene que ver con, con la muerte, tiene que ver con, con, bueno, con ese elemento tabú y con noticias al respecto. Vámonos a, a un descubrimiento. Ha sido en el Palacio de Justicia de Teruel. Cuéntanos qué ha sucedido allí.
4: Pues ha sido este miércoles. Eh, los técnicos trabajaban en las obras de remodelación del Palacio de Justicia de Teruel, como bien dices, Juan, y se han topado con un cúmulo de huesos humanos que, según una primera inspección ocular, corresponden a tres personas distintas. Estaban entre los cimientos de esta sede judicial en una zona que fue rehabilitada por última vez hace casi 70 años. De este caso se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel. Su titular ha ordenado la apertura de una investigación forense que determine con la máxima precisión posible de cuándo datan esos esqueletos y las causas de la muerte de esas personas cuyos restos han aflorado ahora. Además, han instado también a que se realicen todas las pruebas analíticas posibles para intentar identificarlos. El hallazgo se produjo sobre las diez y media de la mañana, cuando unos técnicos de la Administración Autonómica estaban realizando catas en una de las columnas del edificio de los juzgados de Teruel uh -huh. en el marco de las obras de reforma que se emprendieron hace escasas semanas. Quienes hallaron los restos óseos, los técnicos eh, avisaron de inmediato a las autoridades. Se presionaron en el lugar un juez, un letrado de justicia, la médico forense y miembros de la Policía Judicial. Tras la inspección ocular, el juez ordenó el traslado de estos esqueletos a la clínica forense para ser estudiados. Ahora serán los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón los que tratarán de determinar el origen de estos esqueletos, de cuándo datan y las circunstancias en las que se produjeron las muertes.
1: Un hallazgo macabro, nada más y nada menos que en el Palacio de Justicia de Teruel. Estos restos, desde luego, podemos ser un poco macabros en esto, hay que decirlo, pero estaban muertos, evidentemente. Las personas que en su momento fueron enterradas allí, por el motivo que fuera, que eso ya sería otra cuestión, bueno, pues evidentemente solo fueron encontrados los restos. Aunque hay personas en, en este país, en España, que. que creen todavía en la posibilidad de que alguien haya sido enterrado vivo. Imaginaos bien, amigos, esta información. Entierras a un familiar, un triste fallecimiento Y de repente crees oír algo Oír unos golpes, o unos arañazos en el interior de, de, del nicho Del lugar donde se ha producido ese enterramiento Y te sobreviven en la duda ¿Estará muerto de verdad? Bueno, pues no hace falta irse muy lejos Porque en Torrent, en Cataluña ha ocurrido un hecho que tiene que ver con esto. Cuéntanos, Rocío.
4: Pues así es, Juan. El misterio de los ruidos procedentes de un nicho del cementerio de Torrent terminó con la exhumación del cadáver. El juzgado de guardia acordó la inmediata apertura de la tumba ante la posibilidad de que hubieran dado sepultura a un hombre moribundo pero todavía con mm -hmm. vida. Un hijo y un yerno de la persona fallecida vivieron con gran tensión y nerviosismo los momentos de la extracción del ataúd. Un médico forense y su ayudante, dos abogados, un equipo de la policía científica, cuatro policías uniformados, varios empleados del Camposanto y dos periodistas de las provincias estuvieron presentes en la diligencia de investigación ordenada por el juez. Tardaron muy poco tiempo. Un equipo de la policía científica se desplazó con urgencia hasta el cementerio. Los agentes llegaron incluso antes que los familiares del difunto. También acudieron dos patrullas de la Policía Nacional de Torrent y los cinco testigos que habían dado la voz de alarma. Como ya informó las provincias, una de estas personas llamó al 112 el pasado lunes tras escuchar unos ruidos procedentes de la tumba. Ante la ausencia del juez, el forense dirigió la exhumación y dio instrucciones para que el enterrador moviera lo menos posible el ataúd cuando lo sacó del nicho. Luego pidió la llave para abrir el féretro. El silencio se apoderó de los presentes. El médico miró el cadáver durante unos segundos y luego se dirigió a los dos familiares para explicarles que el cuerpo estaba tal y como lo velaron días atrás. La tapa del ataúd no tenía indicios de golpes ni arañazos. Tampoco había daños ni vestigios sospechosos en el hueco de cemento. Marco, el hijo del difunto, suspiró y agradeció la actuación policial.
1: Ahí quedó la cosa, pero desde luego estaba ese temor, ¿no? Y quizá muy profundo, muy dentro del alma humana cuando ocurre ese ese suceso, ese trance ¿no? de la vida. Y digo de la vida porque muchos desde luego estarán de acuerdo conmigo en que la muerte forma parte desde luego de la vida. Y algunos incluso estarán de acuerdo en decir que la muerte no es ni mucho menos la muerte, sino que es un tránsito a una nueva vida. Y ahí está, para que veamos que en este país, en España, también bueno, pues se tiene todavía el temor a que alguien haya sido enterrado vivo. Como ocurrió en China, aunque en esta ocasión sí ocurrió de verdad, Rocío, cuéntanos.
4: Tremendo el suceso que ha ocurrido en la provincia china de Sichuan. Uh -huh. Un pensionista de 75 años, que aparentemente estaba muerto, dejó a su familia en shock, cuando durante su funeral intentó salir del ataúd preguntando qué estaba pasando. ¡Caray! Tanto su hijo como una docena de familiares pensaron que el anciano había muerto porque había dejado de respirar y tenía los pies y las manos frías, aseguraron en afirmaciones al Mirror. Todos ellos se sorprendieron cuando en el funeral del hombre, que se estaba celebrando ocho horas después, abrió la tapa del ataúd, se sentó y preguntó si estaban preparando su funeral justo en ese momento estaba viendo las coronas los adornos, banderas y la reunión de parientes que aparentemente habían llegado para llorar su muerte el velatorio estaba previsto que durara unos cuantos días más y después el ataúd sería enterrado en la tierra
1: y evidentemente ese enterramiento no se produjo afortunadamente para este hombre en China que sorprendido ¿Os imagináis también estar en esa situación? Casi, parece hilarante, ¿no? Pero, pero es absolutamente cierta. Abrir, eh, bueno, lo primero, encontrarse en una situación extraña, ¿no? En un lugar que no sabes muy bien dónde estás. Te despiertas ahí y dices, ¿dónde estás, no? Eh, ves que hay una tapa, algo, abres, resulta que descubres que es un ataúd todo rodeado de gente, de coronas, de flores, de familiares, algunos llorando seguramente, y tú en mitad de toda esa escena preguntándote, ¿habré muerto? Esas son las noticias de lo insólito, las noticias curiosas, las noticias del misterio y que nos han hecho viajar, bueno, a través de de muchas cosas, ¿no? Yo creo que ha sido realmente interesante esa forma que tiene el ser humano de defenderse ante hechos, yo creo que absolutamente catastróficos hay que decir e inevitables como es una tormenta solar una llamarada solar de grandes proporciones pero hemos descubierto como aquí en España también se trabaja eh, para poder salvar esa situación lo mejor posible y también hemos conocido estos otros sucesos más macabros pero igualmente insólitos muchas gracias Rocío una vez más por estar con nosotros esta noche en Nueva Dimensión
4: gracias a ti Juan, un saludo
1: Yo creo que estaréis todos amigos dimensionarios de acuerdo en que ha sido dos horas de fascinante aventura donde hemos viajado por muchos lugares donde hemos intentado desenmarañar muchas cosas sobre todo en la primera parte del programa con nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz y también donde hemos descubierto misterios insólitos, curiosos gracias a José Antonio Roldán. Y bueno, evidentemente que decir del trabajo, de documentación, del trabajo que realiza todas las semanas nuestra compañera Rocío Gandarillas para luego traernos toda esta información que mucha de ella nos deja evidentemente total y absolutamente alucinados. Y la música, que desde luego es eh, protagonista también, tiene su peso específico en el programa y, y además yo soy consciente de, del verdadero valor que tiene contar ciertas cosas o ciertas historias con una determinada melodía, un, una determinada música de fondo. Imprime muchas veces una potencia al propio relato que desde luego nos hace transportarnos, envolvernos y viajar, como a mí me gusta decir, a esos mundos increíbles. Y esta es la música especial que nos dice que tenemos que ir cerrando poco a poco nuestra ventana al misterio. Sonidos que nos harán viajar en el tiempo. ¿Cómo? Pues muy fácil, dentro de siete días volveremos a estar con todos vosotros e intentaremos realizar otras dos horas de radio, otras dos horas de programa, en donde lo insólito, lo curioso, pero también la ciencia, la... los enigmas de la tecnología... Y quién sabe si los enigmas del futuro también tengan cabida en el próximo programa. Estaros todos muy atentos porque volveremos en iVox.com a partir de las 12 de la noche, todos los viernes, también en iTunes, y a partir de ahí en otras plataformas como edenextradio.com o lndaradio o radiogredos.com. Un verdadero placer que nos hayáis acompañado en este viaje. Nos volveremos a encontrar, sin duda alguna, dentro de siete días. Hasta entonces, buenas noches. Saludos de Juan Gómez. Como siempre, adiós.